0: a Utopia X, podcast onde conversamos sobre as histórias dos X-Men. Nós partimos do alvorecer do X e estamos acompanhando os ouvintes na leitura dos títulos mutantes publicados no Brasil. E faremos isso sem deixar de rememorar dias de um passado esquecido, com episódios sobre diversas fases da cronologia mutante, catalogando a longa e complicada linha de publicação X da Marvel, para que um dia, quem sabe, possamos servir como uma enciclopédia em áudio para os fãs de X-Men. Esse é o nosso sétimo episódio, e se você é novo aqui, confere também os outros episódios e manda seu amor ou ódio pra gente através dos nossos perfis nas redes sociais. No Twitter nós somos o arroba UtopiaXPodcast, e no Instagram é só pesquisar por arroba UtopiaXmen. Você também pode mandar sua mensagem por e-mail para utopiaxmen arroba X-Men sem traço, tudo junto. Além de falar sobre os quadrinhos, a partir deste episódio falaremos também sobre as séries animadas dos X-Men. Nós vamos falar sobre todas as adaptações é, do Universo X para a televisão e cada episódio tratando de uma temporada. E hoje falaremos sobre X-Men, a série animada. Com a recente chegada do serviço de streaming Disney Plus no Brasil, aproveitamos para rever a primeira temporada do desenho e então a nossa conversa de hoje é sobre os episódios dessa temporada. Meu nome é Caio e eu Falei demais na apresentação.
1: Meu nome é Henrique e eu não sou mais criança, mas ainda gosto do desenho. O meu nome é Chupileu. Eu explodo as coisas.
0: E hoje nós temos aí um convidado. Primeira vez que nós vamos ser um convidado aqui no nosso podcast. É o Felipe Pereira. Se apresenta aí ao nosso público.
2: Opa, não sabia que eu era o primeiro convidado, cara. Que bom que eu. <risos> que, que a gente tá, tá se, se desvirginando ainda. Pode falar de desvirginar, cara? Pode. Graças a Deus que é um desenho, um desenho adulto, né? Um desenho que só tem. Tem uma menor, né? Que na prática é mais velha que a gente, né? Porque acho que a é Jubileu. Enfim, eu sou Felipe Pereira, <risos> do Vortex Cultural e do Cine Alerta, e vamos conversar aí, cara, sobre essa primeira temporada de, de X-Men.
0: Bom, antes de falarmos sobre os episódios dessa temporada, eu acho legal a gente falar um pouco sobre as nossas experiências como espectadores do desenho, né? Acho que provavelmente nós três assistimos a série animada dos X-Men quando éramos criança, nos anos 90, o que deve ter sido a porta de entrada para esse universo dos mutantes, não só para nós, como para muita gente, né? Então, acho legal a gente começar por, por aí. Como, quando você conheceu esse desenho, Henrique? E como... Você lembra? Sim, sim, a... Ah, não lembro quando exatamente passava
1: na Globo, mas eu lembro que eu conhecia X-Men por conta desse desenho, sim. Meu irmão mais velho, ele gostava muito de, do desenho dos X-Men, né? Meu irmão mais velho era um adolescente na época, e ele falava pra eu assistir, né? Sempre falava pra assistir, e eu sentava, assistia com ele, e o favorito dele era o Wolverine, então ele sempre ficava me incentivando a gostar do Wolverine, só que por algum motivo eu não conseguia gostar do Wolverine. Eu criança, assim, eu olhava o Wolverine e falava não, não é interessante. E de imediato, parece até que eu tô Forçando na barra, mas não. De imediato foi um amor à primeira vista. Quando eu vi o, o, o olhinho vermelho do Ciclope. eu falei: <risos> esse é meu personagem favorito. Foi sempre o que mais me chamou, me chamou a atenção no desenho, é né? o Ciclope. Não foi o Fera, e... não? Não, não foi o Fera. Apesar de eu gostar do Fera desse desenho uh, Diferente do Fera dos quadrinhos Essa versão do Fera é bacana E eu acabei co começando a uh, gostar do x Por causa do desenho mesmo E eu ia comprando de vez em quando uh, Quando sobrava um trocado Eu comprava na boca de jornal alguma revista Bem pouco mesmo, não colecionava nem nada uh, Edições aleatórias ou em Sebo, aí daí pra frente é história, né? E, mas foi foi realmente com, com esse desenho que eu comecei a gostar dos X-Men e acho que pra muita gente foi assim, né? Foi pra você também,
2: Felipe? Cara, foi se eu não me engano, ele passava na TV Colosso, que era aquele de, programa muito louco da, da, da Globo, que era... É, todo mundo que participava da TV Colosso falava que o pessoal era muito guerreiro pra poder, poder fazer, porque era muito trabalhoso, não, não dava dinheiro e era formado basicamente por, por, por gente do, do, do teatro teatro da dublagem era um dos pilares da TV Colosso pelo que eu me lembro, cara porque eu tava até procurando aqui na internet pra ver se era isso mesmo, e segundo o Wall aqui num post de 1994 nem sabia que tinha internet nessa época, mas ah, deve, ser, deve, deve ser resgate de, 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 de impresso, cara não, não é possível que eu fui tentar abrir aqui tinha, é para assinante, aí eu falei, beleza não rolou, mas ah, não fui traído pela minha memória, foi na TV Colosso sim, e cara, eu lembro que quando at criança, eu não devo ter visto em 94, devo ter visto em, em alguma reprisa, 95, 96 é, 96 eu tinha 8 anos eu era muito criança ainda e eu lembro de ter uns amigos que tinham vários bonequinhos, cara deles, do, do, do eu achava maneiro do boneco do Wolverine, porque ele tinha a garra retrátil, mas cara eu gostava de praticamente todos os personagens na real, eu sempre, do, dos X-Men eu sempre gostei mais do, de um vilão, que é o Magneto e eu fiquei até bolado, porque quando eu fui rever agora cara é, ele tem pouquíssima participação né cara não, não é muita é, fora o, o momento lá que ele fala do top pet que acho que o, o Henrique <risos> até notou umas coisas sobre sobre isso é, não tem tanta tanta participação mas eu adorava cara eu gostava dele até mais do que o desenho do homem aranha que também se eu não me engano também passava na, na TV Colosso mas esse do homem aranha eu fui ver mais mais para frente nas reprises da, da, da TV Globinho é, inclusive eu tinha um bocado de raiva uns anos depois quando estreou X Men Evolution que eu vi as crianças e adolescentes bem mais novas do que eu, gostando pra cacete de X-Men Evolution, e você quando é adolescente, você é chato pra cacete, e não consegue entender que as coisas podem conviver, né, tipo, o X-Men Evolution não era tão ruim quanto, quanto eu imaginava, depois, eu fui, depois de adulto fui ver alguns episódios, tem, tem os roteiros até legais, tem umas coisas que são meio ruins, mas os roteiros são, são bem legais, e a qualidade da animação é bem superior a, a essa do, do, dos X-Men antigos. Na época a gente adorava, né, cara?
0: É, eu, eu particularmente também comecei a assistir esse X-Men. Foi, foi meu primeiro contato com esse universo, né? Aliás, talvez seja meu primeiro contato contra, com todos os personagens da Marvel. Eu não, não tinha lido nenhum tipo de HQ ainda e nem conhecia os, os, outros, os outros personagens. Mas meu pai, quando ele era criança, ele lia bastante HQ ele sempre... É, me falava Ele era fãzaço do Wolverine Me falava do Wolverine Ele era fã do Wolverine e do Hulk E nessa época tinha também Era, era uma trindade né, de desenhos Tinha o desenho do, dos X-Men O desenho do Hulk e o desenho do, do Homem-Aranha, e eram todos o, 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 mesmo, o mesmo desenho, se duvidar eles até deviam conviver no mesmo universo ali, mas acho que talvez os próprios produtores nunca pensaram que isso daria tão certo de ficar juntando o tempo inteiro os três com um grau de continuidade, né? Mas a gente assiste até hoje em dia, a gente percebe que a continuidade não era organizada nem no próprio desenho dos X-Men, quanto mais juntar com... Com outros dois desenhos. Mas eu também não me lembro bem quando que eu comecei a, a assistir. E eu também gostava muito do ciclope, sem motivo nenhum, porque o ciclope do desenho, ele é. Principalmente nessa primeira temporada, ele não tem graça nenhuma, né? É um personagem totalmente é, deslocado ali. Ele é o líder, mas não, não tem um um grande carisma. Aliás, tem três personagens sem carisma, nenhum: em um, né? O Ciclope, a Tempestade e a, a Jim Gray. E a partir daquele momento ali eu, eu passei a gostar bastante de, desse, desse universo. E pra mim o ápice disso foi quando eu fui no cinema assistir X-Men, o filme, e foi maravilhoso. Eu achava que eu nunca ia ver outro filme mais legal do que X-Men. O filme dos anos 2000. É que pouca gente lembra. Mas o hype do X-Men dos anos 2000 foi a mesma coisa do hype dos Vingadores. A única diferença é que não tinha muita internet na época para mostrar tanta coisa. Mas quem gostava desse universo achava o, o filme dos X-Men genial. E aí eu passei a, a acompanhar, comprar HQ... Sempre que eu podia eu pegava um formatinho, depois eu passei a pegar os da Panini, quando começou a sair no, no Brasil, e era viciada assim, X-Men Evolution, gostava até mais do que o, do, o da série animada, e mais ou menos em 2011 ou 2012, quando a, a Netflix ela incluiu no catálogo dela a série inteira do, da a série animada dos X-Men, e eu assisti tudo, ah, exceto os últimos episódios da quinta temporada, que eu não consegui terminar de assistir, mas eu assisti praticamente tudo. É, eu ou assistir para dormir. Então eu tenho boas lembranças tanto dessa primeira temporada quanto das temporadas futuras.
1: É, vocês falaram de X Men Evolution, né? E quando eu comecei a assistir X Men Evolution também estranhei porque enquanto X Men a série animada é, é bem parecido com, principalmente na questão dos personagens, né, é bem fiel aos personagens do quadrinho. E então eu tive contato com a série animada, depois tive contato com os quadrinhos e depois tive contato com X Men Evolution. E aí quando você vai ter o contato com X Men Evolution e vê que é bem diferente, é bem isso que o Felipe falou mesmo de estranhar, né? Então no começo também estranhava X Men Evolution. Uh, e aí, depois de um tempinho, eu fui, fui gostando. E eu acho legal também dessa série que. Acho que o maior. Uh, da série animada dos anos 90, o maior mérito é como ela consegue introduzir o, o conceito mesmo da, da, da história pra, pra gente que nunca ouviu falar de X-Men ou coisa do tipo. Então, os personagens são muito bem definidos, uh, até de maneira reduzida, mas mostra coisas marcantes da personalidade de cada um né? e uh, acho que no Brasil também uma questão que ajuda bastante é que a dublagem, em alguns pontos é muito boa, você citou o Ciclope também Caio, que você falou que você não via um motivo pra gostar dele, a, a dublagem do Ciclope eu acho péssima, e acho que esse seria um motivo pra não gostar também, mas tem dublagens icônicas, né? a própria dublagem do Magneto, é a dublagem icônica que até depois é o mesmo dublador dos filmes
0: e do então, Wolverine tem... também é o mesmo do filme né, é isso, então Isso tem, é tem bastante coisa icônica dentro do desenho, né? É, eu acho que o grande mérito desse desenho é fora que assim, eu, era um desenho que ele tratava de temas bem, bem, digamos, pesado E tratava isso de uma forma mais é, leve e voltada para ação, né? Que essa questão de você perseguir os mutantes e terem passeatas contra os mutantes. Era bem interessante isso. Mas eu acho que o grande mérito era parecer com as histórias. Eles pegavam uma história e adaptavam para aqueles personagens que tinham na equipe dos X-Men. Então acho que esse é o, o, o grande mérito. Do, do desenho, diferente do, do X-Men Evolution Que uma coisa que a gente falou no nosso episódio dos novos, Sobre o filme dos Novos Mutantes É que tudo bem você fazer uma nova adaptação E uma nova releitura daqueles personagens desde que aquilo fique é, palpável, né? E X-Men Evolution é uma prova de que dá pra você fazer uma releitura totalmente palpável e uhum. totalmente legal. O, o X-Men a série animada, ele já é mais fiel aos quadrinhos, então era muito mais fácil quem era fã de quadrinho é, ver aquele, aqueles personagens e se identificar bem. E até e é o inverso, tudo. né?
1: Você sair do da série animada e pegar um gibi e conseguir ter um contexto
0: pra seguir lendo. Né? Isso, também tinha. É, era uma forma muito fácil de você atrair novos públicos pros HQs. É,
2: cara, assim, se a gente for, for um pouco atrás no, no, nos anos 80, é, a gente vai ver uma porção das, da, de. de desenhos animados de ação e de aventura, que são voltados para vender boneco. É, Tartarugas Ninjas foi desse jeito, era uma adaptação de quadrinhos, mas foi, era basicamente para poder, poder vender boneco. He-Man era um comercial de 20 minutos que passava. É, os desenhos do, do G.I. Joe também. Transformers também era algo, algo nesse sentido. E são produtos que, que, que são de empresas diferentes. Alguns são da Hasbro, outros eram da, da, da Mattel. Então, assim, os desenhos dos anos 90, eles Admiravam muito esse lance de, de ser uma, uma obra de, de merchandise. Eu não sei se o intuito deles era necessariamente introduzir novos, novos leitores. Eu sei que, no caso dos X-Men, para boa parte da, da nossa geração, a gente tem mais ou menos a, a idade regulada, sou um pouco mais velho do que vocês, funcionou pra caramba. Porque eu comecei a ler X-Men depois que eu via os desenhos do, do da, da, da TV Colosso, né? Era um pouco mais difícil de, de achar, porque eu não, não, não era uma criança muito, muito abastada, mas os gibis eram muito mais baratos na nossa época do que, do que são hoje, né? Apesar de ter uma galera no Twitter que fica falando que gibi sempre foi um negócio caro, que enfim, chamando basicamente a gente de, de burguês safado mesmo, <risos> faz sentido absolutamente nenhum eu acho que essa primeira temporada, ela tem um, um certo receio, porque ao meu ver eu posso estar enganado, mas eu acho que essa é a primeira adaptação de, de desenhos animados dos anos 90, né é, já tinham tido outros desenhos assim, dezenas deles, nos anos 60 teve aqueles desenhos desanimados, que eram as histórias basicamente do Stan Lee, do Jack Kirby é, do, do, dos heróis da Marvel, né, que aqui no Brasil foram até desmembrados, tiveram histórias do Hulk, do do, do Thor, do Homem de Ferro e do... É... Tinha uma
0: animação do Homem de Ferro
2: também. Teve uma animação do, 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 do Homem de Ferro. Teve uma animação do, do Homem de Ferro, inclusive, contemporânea dessas aí. Mas se eu não me engano, cara, o X-Men, eu posso estar enganado. Deixa eu, vou, vou até dar uma olhada de quando é a série do, do Homem-Aranha. Se eu não me engano, essa dos X-Men que começou em 92, ela é a primeira. É isso mesmo. O, a série do Homem-Aranha é de 94. O do Quarteto Fantástico também é de 94. Eu acho que é do Hulk ou é de 93 ou é de 94. A do Homem de Ferro é um pouquinho depois. Teve uma do surfista prateado depois. Então assim, essa dos X-Men ela meio que veio é, de, de, de maneira pioneira para animações da Marvel. E do outro lado lá pela Warner tinha aquela série do Batman que tinha vários elementos no ar, sabe que era porra do cacete assim super. Era maravilhosa aquela
0: série do Batman também.
2: E, e, e é foda, porque se você for comparar visualmente por cara, é muito A, a do, do, do Bruce Tien e do Paul Dini É superior demais Em comparação A, a do, do, do A, a, a série do, dos X-Men Acho que, primeiro, porque o Bruce Tien Fez um traço que era só dele E que, porra, velho. Que era muito foda. Tanto que, tipo assim, o, o universo desse animado depois, os desenhos da Liga, o desenho do, do, do Superman, o do Super Shock era um pouquinho diferente, que era mais do, do, do Alan Burnett e do, do Annie McDuff. Mas essas séries do Batman do Futuro, elas todas seguiam um traço que era muito car característico e muito legal. O desenho dos X-Men, ao meu ver, ele parece que tenta é, traduzir a, os desenhos que seriam os do John Burnie barra Jim Lee, só que ele não pode fazer é isso, porque primeiro Os desenhos são muito detalhados nos quadrinhos E ficaria muito caro fazer isso Numa, numa série animada é, E essa primeira, no decorrer das temporadas Eles melhoram, é, mas dessa daqui A coisa é muito, muito pauperma Segundo, que você teria que pagar A grana gigantesca pra esses caras pra, pra poder utilizar os originais dele Fosse o Jim Lee ou fosse o, o o John, John Bryan, que nessa época já estava até em, outras, em outros trabalhos. Acho que já tinha até ido para descer Mas cara, é muito difícil, né? Você, você fazer um negócio, negócio desse. porque eu ainda acho que mesmo com todos esses percalços, cara, a série tem... Ela consegue traduzir bem, bem fielmente uma porrada de, de, de conceitos. É, eu acho que assim, quanto a, a origem dos personagens, ela pega um pouquinho. Que ela acaba sendo bastante rasa em algum, alguns pontos A do Quarteto Fantástico, por exemplo, também está no Disney Plus Essa já completa Eu vi as, as origens dos personagens que são extremamente fiéis É até assustador isso Só que o roteiro delas é, é bem mais fraco Dessa daqui, cara, eu acho impressionante Porque o roteiro é bem mais, mais, mais palpável né? Apesar de, de ser uma coisa meio... A, a série do Quarto Fantástico, ela... Tem um tom meio... As revistas do Fantasma e do Mandrake lá, do LeFolk. É todo mundo muito, muito bobinho. Todo mundo é muito burro. Aqui não é exatamente assim, sabe? As histórias são, são mais parecidas com aquele desenho do Super Amigos. Onde todos os personagens falavam igual. E a personalidade era o poder ou a cor da roupa, tá ligado? Mas alguns personagens você vê que são diferenciados. Né? O Wolverine, o Gambit. Ficar lá dando aquela diamante latino. Falando Cherie, e Várias palavras em, em francês. A vampira... Acho até que... A, até discordo um pouco da, da Tempestade. Eu acho que ela tem uma certa personalidade. Principalmente, na verdade, a versão dublada dela tem muita personalidade. Porque a menina ela fazer um, um overaction um pouquinho agressivo, né?
0: É, a Tempestade, ela, ela até tem uma personalidade. Mas eu acho que talvez ela aparece pouco. Não tem nenhum, ela não tem nenhum protagonismo dentro da... De, desses primeiros
2: episódios. Uhum, é verdade, esse é fato.
0: Eu acho bem louco que a, a a tempestade o que ela
1: mais tem é a frase de efeito, né? No no desenho. <risos> E aí chega no filme, a única frase de efeito que ela tem é aquela na cena com um broxo. Você sabe o que acontece Sim. com um sapo? Quando ele é atingido com um raio, a mesma coisa que com qualquer outra coisa. Nossa, é bizarro. Né, eu
2: eu te falar, quando eu vi isso no cinema, eu não entendi nada do que ela estava querendo dizer com isso. Aí depois não, quando eu fui conhecer, eu falei, não gente, é um, uma fala mal, 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 mal escrita. Né? Agora, em compensação, ela tem ataque claustrofóbico mais três vezes nessa temporada, né? Sim.
0: É, é uma exagero, coisa que não. você falou que eu nunca tinha parado para pensar mesmo, é né, a respeito da origem dos personagens, né? E eu acho que é uma coisa que eles realmente não vão, é, vão trabalhar um ou outro personagem de origem. Vai ter um episódio mais focado é, no Wolverine de como ele ganhou o adamantio, é, tem um episódio sobre a vampira, é, dela encontrando a, a mística. Mas realmente os outros personagens não tem muita, não tem muita origem e tem bastante, inclusive, erros de continuidade dentro da série, assim. É, de uma forma bizarra, porque eu lembro que quando eu reassisti ela em 2011, por exemplo, tem um episódio que o, acho que é episódio 7 ou 8, que aparece o anjo, né, o, o Warren, e ele é pego pelo apocalipse. E aí o a mística se passa pelo Warren e ela vai dentro de um bar e fica falando: "Ah, o, é, o apocalipse tem a cura, o apocalipse tem a cura". E o Ciclope tá lá no bar e aí ele conversa com o Orring como se ele nem tivesse conhecido ele. E aí vai ter um episódio na segunda ou terceira temporada, que é um episódio sobre o Homem de Gelo. E o Ciclope odeia o Homem de Gelo. E eles lembram de quando eles eram os X-Men originais e o Anjo tá lá. E tinha muito erro de continuidade bizarro, assim, dentro dessa série. Então acho que na primeira temporada, né, você notou.
1: Nessa que a gente vai falar hoje, você notou um erro de continuidade também, né, na sequência dos episódios.
0: Então, não é nem a questão de... Eu não sei se é um erro de continuidade ou se foi a, a Disney Ou a própria produção que se perdeu na época que fez os episódios E não sabia qual que era a ordem certa deles Porque... Acho melhor a gente comentar isso na sequência dos episódios Ah, beleza, fica mais fácil Tá
2: falando do, do Jô É,
0: exatamente
2: Ah, tô ligado, eu também notei isso X-Men
0: os dois primeiros episódios, eles contam a mesma história em duas partes. O título é A Noite dos Sentinelas. Neles, acompanhamos a jovem Jubileu fugindo de Sentinelas. Os X-Men ajudam ela, mas ela não se sente segura na mansão X e foge para a casa dos seus pais adotivos, onde eles conversam com Geerich, que é quem comanda a agência de controle mutantes. Depois de desencontros e encontros, capturas e resgates, ao final do episódio, os X-Men têm duas baixas. Fera é preso e morfo é assassinado por um dos Sentinelas. Wolverine foi quem mais sentiu o baque, pois Morfo pulou na frente de um disparo destinado ao Carcaju. Não sei porquê, né? Já que o Wolverine tinha fator de cura e ele ia se curar. Tudo <risos> bem.
2: Eu sei porquê, porque não fizeram na abertura o nome do Morfo estilizado como todos os outros personagens. Ele precisava <risos> morrer, né, cara?
0: Al alguém lembra do Morfo no, nos, nos HQs? Ou? Eu, eu tava até falando com o Felipe
1: em no, no, uh, off sobre isso, né? Porque uh, tem, um, tem outro personagem de HQ. Nos X-men que parece o Morph Esqueci o nome dele agora Porque ele tem dois nomes uh,
2: diferentes no... no Brasil era um farsante Ele é um changeling
1: Isso, é changeling em inglês e... Mas não é o mesmo, ele... o Morph é baseado nele mas não chega exatamente ser ele, né? Que ele sempre foi um vilão. Ele era um vilão né? na fase do, do Roy Thomas, logo depois que o Stanley saiu dos X-Men. O Morpho, então, foi criado realmente para morrer no primeiro episódio, né? Que segue também uma tendência da, da criação da segunda Gênesis, né? Que também tem uma morte de início, né? Meio que para ressaltar isso de como os mutantes vivem em perigo. Eu acho que eles colocam essa,
0: essa questão da morte, né? Nos quadrinhos, no caso, foi o pastor Trovejante, né, Caio? isso e quando você é criança, você acaba nem, nem percebendo tanto, né? Mas hoje reassistindo, eu acho até uma decisão corajosa de uma série voltada para o público infantil é, ter que retratar a, a morte logo no primeiro episódio, né? Tanto, tanto corajoso, eu não sei como que isso foi é, aceito. Tanto é que se, eu tenho certeza que se fosse lançado hoje pela Disney, jamais isso aconteceria, né? Na época era a Fox que lançava e, e, e aceitou tranquilamente.
1: É, você pega X-Men Evolution, por exemplo. Acho que não tem nenhuma questão de morte dentro de nenhuma das temporadas, né?
0: Não, eu não me lembro. Acredito que não.
2: Acho e que eu... as mortes que tem no, no, no X-Men Evolution são meio fakes. Mas no Vingadores da Costa Oeste, aquele desenho de 99 também, tá no, no Disney Plus. É, tem uma semi-morte. O visão. Hum. O, é a formação dos Vingadores da Costa Oeste, né? Para os leitores que não sabem, para os ouvintes que não sabem, é, é, uma, é um, um grupo de Vingadores que não tem. Os medalhões, não tem... O, o mais famoso lá é o Hank Pym E aí lá no meio do, do, do grupo Magnum Que é o, o, o Wonder Man Ele cai E aí passam as memórias dele Pro, pro, pro Visão e aí, Eles invertem a ordem dos quadrinhos né? A Feiticeira Escarlate que antes que nos quadrinhos era namorada do Visão e depois tem um caso com, com o Magnum, aqui ela era namorada do Magnum e aí começa a se interessar pelo Visão. Ele só volta lá no final da temporada e quando volta parece que ele sofreu uma, uma lavagem cerebral, tem novos poderes e tudo, é uma doideira. Mas morte, morte, também no final dos contos o, o né, spoiler aí pra galera que fica bolada, o Morfo acaba voltando, acho que logo no começo da segunda temporada. É,
0: né? Exatamente, ele já volta no primeiro episódio da segunda temporada. O Morpho, ele aparece bastante no quadrinho Mas com uma outra aparência, né ele, ele, ele Realmente ele ficou durante muito tempo lá Vindo daquela era do Apocalipse E ele fazia parte de uma equipe que Durante muito tempo também teve revistas e eu não sei porquê, porque eu não conheço ninguém Que lia essas revistas, que eram os
2: Exilados Eram os Exilados, aqueles do Aqueles que viajavam no tempo que Exatamente diziam, Eu li essa porra, era do, do x também Extra Eu não eu achava ela melhor do que A, a porra do X-Tax Hoje em dia eu me arrependo profundamente que é X-Tax era muito maneiro.
0: <risos> e sobre o primeiro episódio, o que mais vocês acham fora a morte do Morpho? E tem toda essa questão dos sentinelas e como que os humanos, durante a série, o, o grande vilão dos mutantes vão ser os humanos, criando seus sentinelas e, e esse medo que, que as pessoas têm do que é diferente.
2: Eu acho bizarro porque os sentinelas, assim, não tem muita introdução, né? Tipo, a, a parada começa meio que na ação, você olha. A personagem da, da Jubileu ela é meio a, o, o arquétipo do Orelha, né, que é um novato que basicamente vai mostrar como é que funcionam as regras desse mundo de, de mutantes, e o mundo do, a interação dos X-Men e tudo mais. Só que tipo, é tudo muito abrupto, né? Porque, cara, é, entra um, um robô no, andando no meio do subúrbio destruindo casa, cara, tem uma hora que ele entra no shopping, ele começa a pisar no shopping e chance de matar as pessoas, como é que é, tipo, meu Deus do céu, aquilo ali é um negócio que tem ligação com o governo, eles não falam de maneira, de maneira aberta, mas aquilo ali teria consequências, né, é, aí você percebe que realmente é um negócio pra criança mesmo, porque criança não pensa nesse tipo de coisa, que é Cara, como é que a sociedade olharia para as pessoas que criam robôs, que pisam em cima de, de, de gente, porque para matar um mutante eles, matam, porra, eles destroem tudo e fazer uma malgazar e olharia para os mutantes e falar, não, essa menina aqui solta a faísca, porra, ela é perigosa. <risos> Pô, mesmo, o um bicho solta raio, cara. O cara pisa em carro, ele destrói teto de, 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 de shopping, não deve ser tão fácil assim construir, construir shopping. Isso eu achei meio bizarro. Isso. E a conversa da, da, da tempestade, né? Porque você falou lá no começo Que a Jubileu fugiu com medo Pudera, né, irmão? Porque, porra, a tempestade chama ela assim Você precisa se preocupar, minha filha E os mutantes têm poderes Aí começa a fazer uns negócios de ponto no céu pô meu irmão, que dali eu, eu me assustaria são mortes para o meu e se
0: <risos> Eu acho que o ápice, para mim, dos, do, do Sentinela, esse episódio de ser voltado para criança, é uma coisa que eu tava conversando com o Henrique também off, que é o, a Jubilão voltando para casa dos pais dela e o Sentinela se escondendo atrás de uma árvore. Um puta robô gigante se <risos> escondendo como se ninguém tivesse visto ele. Essa
1: cena é maravilhosa. O, eu, eu assisti os primeiros episódios com meu filho, né? meu filho tem oito anos. E essa cena, até ele deu risada. Ele olhou assim, ele viu a cena, aí ele olhou pra mim e começou aí, tipo, o que é isso, pai? Pô, é. O cara tá, o robô tá atrás de uma árvore, a árvore é menor que o, é, pra baixo do joelho dele, ele tá escondidinho ali É engraçado que ele fica bem encostadinho no prédio, tipo, nossa, ninguém tá me vendo
2: Não, ele, ele fica meio de, de olhando, né, cara, de, de ajoelhado, é muito feio, cara, é muito tosco.
1: Aí ele reparou também que muda o prédio, né? Quando mostra ele... Nessa mesma cena, mostra ele com a câmera subindo, né? E, e ele tá num, tem, um, tem um prédio X atrás dele. Aí quando dá um close na cara dele, é outro prédio que tá atrás dele. Aí ele, isso eu nem tinha reparado, mas filme reparou também. Então, acho que a, até para criança de hoje em dia, isso é uma coisa que talvez tire ela do desenho, né? Porque os desenhos hoje em dia são muito mais bem produzidos. E inclusive... É, o Felipe citou o Batman, é, o desenho do Batman, né, na, na parte anterior que a gente estava comentando. E é, 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 inclusive, surpreendente que X-Men tenha feito tanto sucesso numa época que já tinha um desenho tão bem produzido quanto o Batman, né? Inclusive, o desenho do Batman parece vindo do futuro, de tão bem produzido que ele é. Mas uh, eu acho que isso também é uh, ressalto como, como o argumento uh, nas histórias do X-Men é muito bom, né? O, o argumento... Uh, os personagens, né, uh, são muito atraentes também, assim você vê a tempestade fazendo aquele discurso você quando criança, né, você pensa poxa, eu, eu quero um bonequinho dela, você vê o Wolverine soltando as garras, você pensa, putz eu preciso de um bonequinho com garras assim, que saem, da, saem das mãos também, então uh, os personagens são muito atra atrativos, né, e atraentes
2: eu acho que aí é um lance de você conseguir se identificar mais fácil, cara, eu tô lendo uma um livro chamado Pancadaria do, do Reed Tucker que fala sobre os bastidores da, da, da guerra encarniçada que que rolou entre as editoras, né? Entre a Marvel e a DC. E a Marvel, cara, somente depois que o Stan Lee e o Jack Kirby começaram a, a a escrever transformaram né da, da Timely pra para para Marvel Comics mesmo ela fazia personagens que eram muito palpáveis né? o Homem Aranha ele tem problemas de verdade ele tem problemas de pagar conta tá ligado ele, ele tem que ficar contando moeda para poder ir para para escola ou para faculdade é, os X-Men eles são perseguidos eles sofrem preconceitos e isso conversa com com, com minorias é, tanto raciais quanto né mais Recentemente, né? mais recentemente é foda. Dos anos 70 pra cá, basicamente, é segregação é de, de, de orientação de ordem sexual. Então, assim, são problemas que, que são muito tangíveis. né? O Quarteto Fantástico é um pouco diferente, eles são, são mais é, populares, mas ainda assim tem o Coisa que é um sujeito que, que é deformado e que não aceita a, a própria imagem né? e que enfim até se relaciona com uma mulher que, que é cego. O Hulk tem o complexo do, do médico e, e o monstro, então são personagens mais palpáveis. Essa animação do Batman ela é foda, o roteiro dela é sensacional, inclusive é é, melhor em todos os aspectos do que os X-Men Só que ainda assim é um cara rico Super poderoso, branco é, Que tem todo tipo de, de brinquedo Os X-Men não, cara Os X-Men, porra, tem o Wolverine que é um assassino filha da puta? Tem Que tem as garras toda torta no desenho? Tem Mas porra, cara, ele é real Ele é um cara baixinho Que não consegue que é apaixonado pela, pela rua e vagata da, da, da equipe E que não dá mole pra ele Porque ela dá mole pro cara que solta é, Raio destruidor dos olhos Tá tem, tem um cara que ele não pode olhar para namorada, tem a outra menina lá que, que, que fica não brincando de. É, não pode fazer. Enfim, tem a outra menina que tem, tem claustrofobia foda. Tem outra, outra personagem que não pode tocar nas pessoas. Isso são, são questões que conversam muito com as nossas limitações diárias, né? Fora o lance do preconceito. E pelo menos nessa temporada já já trabalha bem essa coisa do, 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 do preconceito e, e introduz um monte de, de, de personagens, de mutantes inclusive de vilões
1: Sim, e a questão também é, isso somado com a questão da morte do Morphe e o Caio falando que uh, é um desenho que também uh, tem uma temática pesada em muitos momentos né, eu acho que o que, o que dá um balanço uh, para ele continuar funcionando como um desenho que as crianças vão se divertir assistindo é que tem esse primeiro essa primeira parte né onde eles estabelecem as, as problemáticas e a problemática de preconceito contra mutantes ou o que seja mais forte no episódio só que em determinado momento do episódio sempre vai para a ação né? e aí começa uma ação desempreada. e repete a música da abertura e acaba sendo escapista nessa segunda parte né então acaba acaba balanceando né o tom muitas vezes pesado com uma coisa mais leve quando vai pra aventura, e mesmo e essa questão dos personagens serem humanos uh, diferente dos personagens da DC né, que são mais lendas e mais perfeitos, assim, uh, os personagens da Marvel serem mais humanos, até nos aspectos negativos isso é atraente, né? a gente vê o Wolverine sendo bem, bem, bem idiota com todo mundo, né? bem grosseiro e tudo mais, só que eu acho que isso também dialoga com quem tá assistindo, porque as pessoas às vezes querem também ser um pouco daquela forma né? serem estourados e <risos> xingar pessoas, sair empurrando serem diretas é, então. E acho que também essas
0: imperfeições dialogam bastante também com o espectador. Eu não vou me alongar, até tá? porque isso espalha bastante, eu acho que eu só quero fazer um comentário. <risos> Uma coisa que me incomoda na ação é o Wolverine nunca enfiar a garra em ninguém. <risos> ele, só podia cortar, ele só podia cortar As gradezinhas aí, é, por, acho que Até por isso também Que tem bastante
1: sentinela Porque robô ele pode e garra.
2: Cara, mas isso aí é uma parada que Eu acho que até que na época dos quadrinhos Tinha, tinha muita discussão Porque nos quadrinhos do X-Men Ele quase não metia garra em ninguém no, no, Nas histórias solo do Wolverine E dane-se, né é. É, E quando ele metia a garra nos X-Men Era sempre em ninja, era sempre em gente sem alma gente mascarada e aquele ainda mete a garra no, no dente de sabre né porque enfim o dente de sabre tem fator de cura então tá de boa ele agora você não vai ver ele arrancando a cabeça do dente de sabre né? Tá? porque eu acho que é um pouco difícil
1: é, inclusive no, no, nos quadrinhos acho que já nos anos 90 tem uma, tem um, tem um, uma, uma edição que o Wolverine enfia a garra dentro da cabeça do dente sabe, né
0: é, e os quadrinhos vão ficando mais pesados ao longo do, dos anos né? tipo principalmente nos anos 70 quando o Wolverine apareceu realmente eram, eram quadrinhos mais voltados também para o público infantil só que esse público foi crescendo, né, e aí o, os quadrinhos continuaram sendo feitos para o mesmo público, e aí foi dando uma, uma violência maior ali aos personagens. Eu lembro que talvez a primeira grande é, história que mostra o Wolverine falando assim, é, cara, eu vou matar, é aquela saga da ninhada, que o Hulk, todos os X-Men estão infectados pela, pelo ovo da ninhada... E o Wolverine foi infectado Só que o fator de cura dele deu conta E eliminou E ele fala que vai matar os X-Men se for preciso Pra eles não serem é, transformados no, Em, em insetoides alienígenas
2: não, mas aí Eu acho que ele tava justificado né? Cara, <risos> a primeira temporada de séries Não precisa nem ser animada Normalmente é, é uma tentativa de ser o mais universal possível E aí fica realmente um tom meio genérico Mas isso daí eu acho que não é nem um, é um problema subalterno na série, cara eu vou aonde eu quiser. Sai lá, frente, Gabbit.
0: O terceiro e o quarto episódio, apesar de terem títulos diferentes, podem ser considerados parte 1 um e parte 2, assim como os primeiros. Né? O episódio 3 se chama Surge Magneto e o quarto se chama Encontros Mortais. O Magneto ele tenta resgatar o Fera da prisão, mas o Fera quer ser julgado. E no julgamento, o Dentes de Sabre tenta atacar as autoridades. Ele é derrotado, mas os X-Men levam eles é, o Dente de Sabre, né, no caso, para a mansão X. O Wolverine ele se mostra descontente com isso, pois o Dente de Sabre é um velho inimigo do Logan. E disso temos muitas discussões entre os X-Men. Enquanto o Magneto vai até uma base militar para atacar. É, para, na verdade, atentar contra as vidas humanas. Como retaliação à perseguição contra os, o que os mutantes sofrem. Né? Os X-Men conseguem impedir o Magneto. E no episódio seguinte, Encontros Mortais, que seria melhor traduzido como Reencontros Mortais, né? Ele se trata de uma, de uma luta entre o Professor X e o Magneto dentro de uma fábrica que o Magneto atacou. E o Wolverine enfrenta o Dente de Sabre que foge assustado com os fogos de artifício da Jubileu.
2: Caralho, é, é muita piada, né, velho? Meu Deus, é sério que você teve medo disso? Você vai ser cachorro com medo de fogos. <risos>
0: A Jubileu, a Jubileu era, ela era muito chata nesse desenho, né? Porque a Jubileu dos, dos quadrinhos, ela não era tão chata. Eu não lembro da Jubileu dos quadrinhos ser tão chata quanto do, do desenho.
1: Mas acho que é um pouco do que o Felipe falou, né? dela de servir como é, quem o espectador pode se colocar no lugar pra, é, pra ter aquele universo sendo apresentado, né? Eu, particularmente, eu, eu, eu costumo odiar esse tipo de personagem. Geralmente ele costuma ser irritante e às vezes até muito neutro, né? Uh, não sei se é um, se é um, se é um incômodo geral isso aí, mas... Pra, pra mim, particularmente, acho que é um dos pontos que me incomoda na, na Jubileu. Eu acho que tem personagens que
2: são bem trabalhados nesse arquétipo e outros nem tanto. A Jubileu nesse, nessa primeira temporada em especial, ela é muito chatinha. Até porque, tipo, é, é um problema dela que, que é meio que repetido em outros, né? O, o drama da vampira, a gente acaba falando isso nos, nos próximos episódios, é muito semelhante ao dela, por exemplo, e parece ser muito mais grave, sabe? É, mesmo que a Jubileu seja a menina que é, que, que é adotada, tá ligado? Ainda assim, pô, ela pode ficar andando pra cima e pra baixo, com roupa toda colorida, com óculos é, rosa... Ela tem, tem grana pra ir no fliperama eu não, porra, É chato, tá ligado? E irrita também o um lance de, 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 de Pelo menos nesse momento Da série, ela acumular outra função Que é a de alívio cômico, sabe? Ela acaba se reunindo muitas Características que, que Não deveriam ser as delas, sabe? ela Já basta ela ser a orelha para que, que ela vai ser alívio cômico também, né? É, o que me irrita um... realmente nesse, nesses episódios É que eu acho o Magneto Super caricato E, e se você for ver a atitude do Feras Sabe de ser subserviente com, com a postura do Magneto e comparar com as, as revistas recentes do Rick, cara, dá uma sensação. Cara. Eu não sei se vocês tiveram essa, essa parada, tipo, meu pai do céu, né as, as histórias mudaram muito. E graças a Deus que mudaram, porque senão é, é chato você ficar vendo, lendo a mesma história por 40 anos de cronologia e o status quo não mudar de, de, de jeito nenhum, né? Graças a Deus que, que, que mudou. A atitude tanto do Fera quanto do Magneto nesse episódio, comparado com as versões dele lá no, no, no Topia de X, é muito diferente. Cara.
0: Uma das coisas legais de comentar, talvez, nesse, nesse episódio em si... É, que a gente tinha comentado sobre é, fidelidade aos quadrinhos, né? O primeiro episódio que o Magneto aparece, ele é o, uma réplica à primeira aparição dele nas HQs. Que ele invade uma base militar e leva e, e, e aponta os mísseis para a própria humanidade, né? Ele acaba libertando esses mísseis, mas os X-Men conseguem salvar na, nas, nos quadrinhos, são a equipe original. Composta por, basicamente, cinco adolescentes que conseguem derrotar um dos maiores mutantes de todos os tempos, né? e E na série animada, ele é derrotado pelo Ciclope, a Tempestade e o Wolverine. Na verdade, agora, ele não é derrotado, né? Eles conseguem frustrar o plano do Magneto.
1: Tem, é, é, mas o... isso, isso é uma coisa que eu reparei agora, né? É, revendo que, por mais que o Ciclope... Tem uma personalidade muito bosta no, no desenho. Nas cenas de ação, ele sempre se sobressai, né? Sempre mostra bastante uh, dele derrotando o inimigo. Então ele é, ele é bem presente nessa cena contra o Magneto, no primeiro episódio também, nos, nos dois primeiros episódios também quando eles lutam contra os sentinelas o ele, é o que, mais que, derruba, né? ele sentinelas. é o que mais derruba os sentinelas, então acho que às vezes, em alguns episódios na cena de ação ele se sobressai, acho que isso também que uh, chama a atenção das nossas versões crianças que gostaram do Ciclope. e essa a, a coisa também do, do Magneto ser muito caricato aqui, e ele de fato é, porque porque realmente o Magneto é um personagem muito que foi muito aprofundado pelo Claremont, né? Quando, conforme o Claremont foi escrevendo ele e virou um personagem fantástico. Acho que por isso que o Felipe gosta tanto dele, eu também gosto bastante, acho que o também, mas ao mesmo tempo eu gosto, isso é até meu é, é esquisito, né? Eu, eu, eu gosto do Magneto Caricato. Uh, e eu vou deixar pra falar mais sobre isso no, quando a gente gravar sobre o Jack Sandman do Morrison, né? Porque acho que foi a última vez nos quadrinhos. Uh, acho que tirando a, as aparições dele em outros títulos, como Vingadores, lá no começo, da, nos primórdios da Marvel também, e as primeiras participações dele... Uh, quando o Stan Lee ainda escreveu X-Men, uh, acho que quando o Morrison termina o run dele e traz de volta o Magneto uh, caricato, é a, acho que é a única, depois disso tudo, que que a gente vê o Magneto dessa forma de novo nos quadrinhos. né? E eu, eu defendo um pouco o Magneto caricato, mas eu vou deixar pra falar isso no episódio do Morrison. Eu
0: gosto do Magneto vilão, né? no, no sentido, não, não necessariamente só do, do fato de ser caricato, eu gosto dele desse lado vilão, porque o Magneto seria o cara que ele seria o Marte, porque ele sabe que o, o que ele faz, na verdade, por ser uma pessoa que já viveu um holocausto... Ele sabe que se, o, o que ele quer, nesse sentido de guerra, seria exatamente fazer um holocausto. Mas ele protegeria a, a raça dele, né? Então tem essa ambiguidade dele ser o, o, o vilão e ele aceitar isso. É uma das coisas que eu mais gosto do, do Magneto em si. Então eu prefiro ele como, como vilão daquele cara que realmente faz tudo pela raça mutante. Do que quando ele... É, Benevolente com, principalmente com os humanos, né? Porque ajudar os X-Men eu acho que é, é super, super válido, até dentro do próprio sentido do, do, que ele, do que ele prega, né? Mas, geralmente, às vezes, quando ele vira é, muito bonzinho, principalmente nas HQs, eu não gosto tanto. Eu gosto dele como imponderado no sentido de nós somos superiores a vocês, réis humanos. É, eu acho que no, é. na
1: fase
2: do Rick agora tá o equilíbrio perfeito, né? É, exatamente. Mas assim, eu não, eu não acho nem que seja assim pela questão do... do que comparar hoje com o Rickman é uma foda, porque, pô, é uma série muito boa, né? Então, tipo, fica parecendo que, pô, quer dizer que tudo antes que, que, que rolava dos, dos, dos X-Men não era bom? Não, não necessariamente, mas o meu problema com, com o personagem ser, ser caricato não é exatamente dele ser dele ser vilanesco é, puramente. Mas é porque o Magneto é um personagem muito de camadas, cara. E, e aqui ele não, não, não é, sabe? Acho até que a Vampira, o, o próprio Professor Xavier... E em alguns momentos, até tá? o Ciclope consegue ter, ter, ter mais camadas do que, do que o Magneto. E assim, a real é que o, o Xavier... Ele fica sempre no, numa corda bamba entre ser o sujeito pacifista... E dá razão pro, pro, pro amigo de, de, de longa data dele, tá ligado? E por que, que ele faz isso? Porque o, o Magneto tem um argumento muito bom é, de, que, de que é preciso a união de, é, entre, entre os iguais Tanto é que, como vocês mesmos disseram O personagem ele não hesita em ficar junto com os X-Men Em determinados momentos do, 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 das histórias em quadrinhos E até aqui, acho que nessa primeira temporada já tem um negócio... De, é, uma união entre, entre eles, né? Não, não tão categórico, mas ainda assim tem. Então, assim, eu acho que, que, que é isso que, que faz a diferença nele, entendeu? Não é, o problema para mim não é ele ser necessariamente vilão, até porque, tipo assim, ele não tem vergonha de, de ser encarado pelos outros como um sujeito que, que não é justo. Ele tá ok com essa situação, até porque, tipo assim, na cabeça dele os fins é, justificam os meios. Mas ele não é simplesmente mal como o como pica como como é pintado aqui. O, o Magneto não é o Lex Luthor, tá ligado? Ele é um personagem de, de, de camadas, né? Até aquela comparação que eu acho meio besta, pra, pra esse sentido aqui, ela pelo menos é, serve de certa forma, né? De que o, o Xavier tem uma postura mais. É Martin Luther King e o Magneto tem de Malcolm X. Eu acho que não são, necessariamente, não são comparações assim super é, fidedignas, tem várias diferenças de, de, de posicionamento, é uma parada meio porca, mas assim, para você conversar com uma pessoa que é civil, ela, ela serve bem. E de fato, o Magneto ele tem umas, umas atitudes meio como, como as do, do, do Malcolm X. E o próprio Malcolm X no final da vida dele, também deu. Muita razão pro, pro, pro Luther King é, Coincidentemente ele acabou Falecendo é, Mais ou menos né? Assim que começou a dar, dar razão pro, pro, pro antigo amigo dele Mas aí, isso aí é outra história né cara Infelizmente, o cara se foi.
0: É, eu acho que é, e o... isso, vai muito, isso vai muito do que você mesmo tinha falado, Felipe, que é o quanto que a série apresenta mal os personagens, né? O Magneto não tem muito uma apresentação, não tem muito uma contextualização. Ele simplesmente tá querendo destruir os humanos. E pra quem é um marinheiro de primeira viagem, pega aqui e fala, ah, só mais um vilão, né?
1: Cara, uma questão na, na, no desenho animado nessa primeira temporada, uh, deixa claro que... O Magneto tá falando do holocausto quando ele se refere aos traumas do passado dele, ou fica meio que em aberto se é o holocausto
0: ou não? Eu acho que fica em aberto. Eu acho que ele fala ele menciona no último episódio, é, quando ele tá com o senador Kelly, que ele vai matar o, o senador Kelly, ele fala que ele já viveu uma. Eu não vou nem lembrar exatamente qual que foi a frase, mas ele ele deixa entender isso. É só realmente quem conhece a história do Magneto que entenderia. Ah, sobre os episódios em si, eu acho que o quarto episódio tem a melhor piada do, do desenho, né? Que o Magneto, ele está relembrando do seu velho amigo e ele pergunta se, como será que o Xavier está? Será que ele está com o topete?
1: <risos> Sim, que é, eu, eu parei, nessa parte eu parei e fui procurar e coloquei a legenda em inglês pra ver o que ele falava. Né? Aí depois disso eu continuei assistindo com a legenda em inglês e dá pra ver que tem muito erro de tradução. A tradução parece ou mal feita né? por pessoas que não tinham tanto domínio das duas línguas ou feitas pressas, tipo com um prazo muito curto, eles tinham que entregar um texto bem rápido Uh, porque tem muito falso cognato que passa batido. que é, Parece uma palavra, eles vão lá e traduzem como essa palavra que parece, sem nem checar E aqui, no caso, quando ele fala, será que o Xavier tá com topete? Uh, no caso em inglês, ele usa a palavra top, é, tupi, uh, que é, é do francês, né? É, que seria aquele tipo de peruca pra quem não tem o cabelo em cima, só tem cabelo dos lados. Ah, lado. mas
0: isso eu acho que nem é um erro de dublagem, é mais uma adaptação mesmo. Por mais então, que as palavras ficaram parecidas, é... Ninguém ia saber que tipo de peruca era essa Era muito mais legal você adaptar Ou, ou pra peruca ou do jeito que foi feito Mesmo o, o próprio Topete.
1: Eu fiquei em dúvida se não, não foi Uma tradução consciente ou um erro de tradução Mas depois quando eu comecei a ver outros erros Iguais, uh, aí eu tive certeza Não, não uh, são erros de tradução sim Porque não é possível Porque uh, Até tem uns que nem servem pra livre e cômico Tem uns que só, tipo, até invalidam uma frase Você fica, você fica meio que Peraí, por que, que ele disse tal coisa? É uma
0: tradução bem... Bem duvidosa a melhor da série, mas não chega a comprometer tanto assim, né? Ah, eu gosto do, da, da dublagem brasileira, principalmente dessa dublagem dos desenhos dos anos 90. Eu acho que eles adaptavam muito bem alguns termos que seriam muito difíceis para as crianças entenderem. E a, a, a gente que cresceu ali assistindo esses desenhos, eu pelo menos gosto muito dessa dublagem, ou tenho uma grande nostalgia e ela é muito. A, afeta muito o, o meu gosto ali nesse, nesse sentido.
2: É melhor parar de se
1: preocupar com o que eu digo. E começar a se preocupar com isto.
0: Episódio 5, Paixão Secreta. O Wolverine ama a Jean Grey, mas a Jean Grey ela é namorada do Ciclope. E ele está em um encontro, enquanto o Wolverine cria um meme ao olhar para a foto da Jean num porta-retrato. <risos> o casal encontra os Morlocks e os dois são capturados. Kalisto, líder dos Morlocks, quer casar com o Ciclope. E a Jean ela, manda uma mensagem telepática para o professor X. Os X-Men, eles vão até os esconderijos dos Morlocks No subterrâneo da cidade E se desenvolve mais uma questão da claustrofobia e da, da tempestade, né Na verdade, se desenvolve a questão da claustrofobia Da tempestade, e a tempestade supera seu medo E derrota Calisto e assim libera O Ciclope e a Jean O que, que vocês acharam desse episódio? Fora o meme do Wolverine
2: Essa temporada tem dois memes, né Tem o meme do, do Wolverine e tem o meme da, da, da Vampira com, com Uma bunda gigante, lá, na frente do, do, do Apocalipse, lá na frente, né <risos> É tão nervoso é Tão nervoso pra criança, cara é, tem, também,
0: é. tem dois memes né, nesse episódio né? Tem o meme do, do Wolverine segurando o quadro E depois que eles libertam o Ciclope A, a, a cabraçada abraçada com o Ciclope E aparece o Wolverine em primeiro plano né? <risos> com o cara de bosta olhando pra câmera
2: É isso mesmo É muito, é muito Mano,
1: ruim esse, do, esse que você falou da, da bunda da vampira foi, Eu, eu, eu tava assistindo alguns Hoje de novo, né? Enquanto eu escreveu os resumos uh, Eu tava achando que minha namorada, né? E aí ela, ela viu esse daí da, da, Essa cena da vampira Ela falou, eita porra, olha o tamanho da bunda da vampira Ela deve ter tocado na Kim Kardashian <risos>
2: Não, ela que a atriz era brasileira, cara. Por isso que ela, <risos> ela era daquele jeito. Cara, esse episódio é muito doido porque é maneiro porque introduz os Morlocks e também não, 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 não faz uma grande introdução. Isso depois melhora. Eu lembro que o episódio, por exemplo, do Noturno, ele se dedica um tempão pra poder falar do, no, do, do, do noturno, né? É... Mas, cara, eu adorava os Moloques no, nos quadrinhos, então só de ter a, a menção a eles é, é muito boa. O que me faz lembrar que naquele filme lá, o X-Men 3, o, o Last Stand, é, botarem a Calixto passar uma, uma atriz que é gatona esse negócio todo, cara, faz sentido nenhum. Porque, pô, boa parte do, 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 do fator da Calixto ser uma personagem tão tão poderosa é ela ser, sabe, excluída da, da sociedade. Já basta os X-Men falarem que são excluídos, sendo que são todos lindíssimos. Nenhum deles é feio. Eles são, porra, é, tipo, são. É, é Rodrigo Hilbert, o Rodrigo Wilbert, o Kini a Paula Oliveira, tá ligado? Isso não faz sentido nenhum. Nossa, como nós somos excluídos aqui, porque eu tenho porra. <risos> Morra bom. A, 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 a vampira podia ser a morena do Chan tá ligado? Tipo, não faz sentido você falar que você você é excluído daquele jeito, tá ligado? Mas aqui os Morlocks não, cara. Eles são são legais. Esse, esse é o episódio que aparece o sangue também.
0: Ele aparece bem rapidamente. Eu acho que depois vai ter uma profundidade. É porque ele que leva o ciclope e a, a Jane pro, pro subterrâneo. Acho que depois uma tem um monte horrível, de mais. Né? Nossa, é verdade. <risos> Muito. <obrigado. risos> oh, eu acho que isso do, dos Morlocks isso também é uma adaptação também de uma HQ, de quando eles conheceram os Morlocks e a Tempestade desafiou a Caristo pelo posto do, de líder do deles, né, para libertar os X-Men, isso é bem legal, mais uma mais uma vez o, o episódio, ele retrata um, um acontecimento das HQs de uma forma bem mais rápida do que se desenvolveu nas HQs e com a equipe que é do regular do desenho, né, é bem bacana e tem todo esse lance também de você mostrar que o Wolverine ama Jean Grey, né porque nessa época nos quadrinhos que tinha, teve a primeira introdução são os morax não tinha um grande, é, um grande apelo do Wolverine com a Jean Grey, o Wolverine amava qualquer pessoa que apertasse dois minutos com ele né ele casou com a menina lá no Japão teve caso com a outra menina no Canadá lá, esqueci a raposa prateada, não lembro agora o, o nome dela, teve caso tentou ter caso com a Jean Grey, então qualquer pessoa que apertasse dois minutos com o Wolverine virava paixão com ele, acho que a série em si foca bastante nisso e depois isso influencia muito os filmes dos X-Men né é, influencia os quadrinhos também né
1: porque uh, era uma coisa que aparecia. Parecia no começo da fase do Claremont... Né, o Wolverine apertando pert com a Jean Grey... Mais do que ela apertando com ele... Mas também tinha um pouco do interesse dela... Mas com o tempo isso... Isso vai ficando um pouco de lado... O Cyclope casa com a Jean Grey... O Wolverine casa no Japão também... Com a Marico, né? Uh, e aí nos anos 90 começam a retomar um pouco isso... Uh, principalmente quando chega o, o Jean Lee... Né, começam a retomar um pouco desse triângulo... Aí vem o um desenho, aumenta mais ainda essa questão. Aí vai aparecendo um pouquinho mais nos quadrinhos, e aí chega no filme e isso ganha a maior ênfase de todos. Né? Então, a, o filme, é, os filmes da Fox, foi o que mais aumentou essa questão do triângulo amoroso. Posteriormente, também o, o Morrison vai usar isso, mas uh, realmente nas outras mídias isso é muito mais forte do que nos quadrinhos.
2: Scott Jim escolheram um estranho esconderijo romântico, não? Cara,
0: no episódio 6, Vingança Gelada, alguns X-Men são escolhidos para investigar Genosha, pois é um país aparentemente amigável aos mutantes. Enquanto isso, Wolverine faz uma viagem para esfriar a cabeça, e o Dente de Sabre encontra ele e os dois se enfrentam. Wolverine cai na água gelada e é carregado para longe. O Logan então, ele faz amizade com as pessoas de uma tribo local. Já dentes, o, o Dente de Sabre ele faz amizade com o único membro da tribo que não gosta do Wolverine. Acho que o Henrique se identificou com ele, né? <risos> Mas eu não sei se o Henrique talvez faria amizade com o dentes de sabre. Enfim, no final eles se enfrentam novamente, o Wolverine ele derrota o Brutamontes e salva as pessoas da tribo, e depois disso, Tempestade, Gambit e Jubileu descobrem que Genosha não é nada amigável e terminam o um episódio capturados por um sentinela. Eu acho que esse episódio é o mais deslocado de todos, né? No sentido de pô, velho, é só uma luta do Wolverine com o Dente de Sabre. Cara, mas eu, eu gosto do do eu gosto do Wolverine
1: nesse episódio, quando ele tá super feliz com a galera da tribo. Tem uma parte no final que alguém chama ele de amigo e ele fica mó contente, tipo, você me chamou de amigo? <risos> e acho que isso é, é um ponto alto do, do episódio
2: <risos> carentão né cara, meu pai <risos> eu sempre fiquei na dúvida porque enfim, isso deve ser implante de memória. Mas eu tinha a impressão de que Genosha nos quadrinhos ela já foi introduzida meio como Como o, o lugar de soberania do, do, do Magneto, né? Mas aparentemente não era, né? Era um negócio, um conceito anterior. Era parecido
0: com o que acontece aqui também, no sentido de parecia ser um paraíso mutante, mas estavam escravizando os mutantes. Isso foi um, um grande crossover que teve na época de. Agora não. Eu não acho que era programa de Extermínio, né? não me engano o nome da HQ. E... Era uma HQ que tava... Foi, tipo, acho que 12 edições que ficou nas HQs dos X-Men, da X-Factor e da X-Force. Então você tinha que acompanhar pelas três. Na época, não, isso não era tão comum, né? É, acho que até já, já tinha um dinho
1: e no desenho X-Men nessa fase, mas ainda era o Claremont escrevendo. E é, é bem isso que você falou mesmo. E o, o Magneto vira o governante de Genosha
0: bem depois. Bom, então falando sobre Genosha, seguindo aí o que aconteceu o, no episódio 6, o episódio 7 se chama Ilha dos Escravos, e mostra os mutantes que foram até a ilha de Genosha mantidos prisioneiros pelo governo local. Os vilões por trás disso são Griech, Bolívar Trask e Cameron Rhodes, Além do misterioso líder, né? O, no episódio também aparece o Cable, apresentado como um mercenário que trabalhava para o líder e se rebelou quando descobriu que ele escravizava mutantes. O Gambit finge, é, ele finge ser um traidor é, aos seus colegas X-Men, somente para libertá-los mais tarde. Na ilha também se encontra o Mestre Mode ou Mode Mestre, um sentinela matriz que produz outros sentinelas. Os outros X-Men vão para a ilha ajudar seus colegas e no final é claro os X-Men derrotam os vilões, aparentemente destroem o Mode Mestre e libertam os mutantes. Esse episódio é mais Interessante,
2: ó, né? É, esse episódio é uma doideira porque, primeiro, ele tem um monte de aparição, mesmo que seja de cameo, de, posso... de um monte de, de, de mutantes, né, cara? Eu, quero,
0: eu, eu, inclusive, eu fiz uma anotação quando eu fiz esse episódio pra, mostrar, pra falar quais foram todos os mutantes que apareceram. Deixa eu até achar aqui a minha anotação.
2: <risos> o cara fez um
0: TCC <risos>
2: sobre Pô, é, é coisa, E o maneiro é que todos eles estão com uniforme, né, cara? Tem, os é, Solares, é tem o Solaris, o Estrela Polar.
0: É o Estrela Polar, <risos> a irmã dele a Aurora. O Solaris, a Mística, o Blob, o Richter, a Feral. O Caliban, do nada, porque ele tava lá em, nos Morlocks no, um dia antes. O.
2: Caralho, nem o
0: Apache é. ou o Pássaro Trovejante? Não dá pra saber qual dos dois, né? Os dois ah, cara,
2: eu acho assim. que é o Pássaro Trovejante. Pelas cores, é o Pássaro Trovejante. Ele
0: tem, é, então, eu também estudaria mais o Pássaro Trovejante. E a, e a Domino,
2: o que mais me impressionou nesse, nesse episódio é que o Cable se apresenta como Selvagem de Bornell. <risos> eu não sei, isso tem alguma coisa? Coisas? Eu imagino que não. Mas eu fiquei até assustado porque o, o, a Disney Plus ela fez o favor de não botar a legenda em português brasileiro. Né? Só tem em português Portugal, o que pra mim deixa a coisa mais divertida ainda, porque o tempo todo o ciclope tá, tá metido em sarilhos, tá ligado? <risos> E, e lá tá a Selvagem de Borneo Quando eu vi, eu, caraca, até voltei Porque eu tava falando com vocês em off Tem um, 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 um maluco no YouTube Que faz uns vídeos sensacionais Sobre erros e curiosidades Do, do desenho dos X-Men né? tipo, A playlist dele tem 30 e poucos vídeos É muito longa É do Conexão Randômica E aí ele fica... É, escrutinando essas coisas, tipo assim, é, é super completo. Se você tiver tempo e paciência pra poder ver, eu recomendo que você, se o ouvinte veja esses, esses vídeos, né? Porque ele mostra todos os erros de, de, de animação, de, de repetição de, de, de cenas, de troca das coisas. É, eu, eu não me incomodo, não acho que a série perde por conta dessa, dessas paradas, mas também não dá pra você, você negar. Agora, Selvagem de Bornel realmente me deixou um pouco colado, cara.
0: Eu quero, eu quero ressaltar a, a recomendação do, do, do canal, porque eu já assisti bastante desses vídeos e me divertia muito. E que nem você falou, eu pra mim não perdi em nada, assim. Eu ainda continuo achando que o desenho ele tem bastante dos seus mé tem muito mérito ainda. E era só que ele realmente foi feito às pressas, né? Foi mal produzido. Mas sobre o Cable eu acho que ele tem duas frases. No episódio seguinte, ele tem uma frase melhor ainda. Eu vou comentar depois quando, quando aparecer.
2: Ele, ele depois ele retorna. Eu não lembro se ele, se ele volta depois nos, nos episódios. Ele tem ligação com, com o Ciclope ou isso foi? o posto depois.
0: Eu não me lembro agora se nos quadrinhos eles já tinham falado que um era que o um Ciclope era pai do Cable. Mas é no desenho em nenhum momento mostra isso, mas ele aparece de depois de novo, tem um episódio dele com... Tem mais um episódio depois do, do Bishop que é com ele, que é bem confuso sobre futuros, e é. ele continua tendo uma importância dentro da série.
1: O Cable, ele... É porque, tipo, hoje em dia, todo mundo sabe que ele é filho do C Pop, né? Uh, parece que foi algo que sempre foi assim, né? Mas o, o Cable apareceu também meio aleatoriamente.
2: Tanto que é meio retcon, né, cara? Nesse Total. caso aí, até acho que vale a pena, porque eu gosto do, 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 do Cable como personagem, apesar dele ser do, do, do Robin Liefeld Tem uma galera que detesta, cara A sim, galera sim. mais velha do que, do, que, do que a gente Que, nossa, que acha uma <risos> merda Tá ligado? Eu acho zoado ter vários Cables, né, cara? Porque o Bishop é a mesma coisa Que o Cable também
0: <risos> Fora que tem realmente vários Cables, né? Tem o Cable da linha temporada do Apocalipse, tem o clone do Cable que é o Conflito. <risos> os
1: anos 90 tem uma, tem uma coisa que hoje em dia meio que a gente olha pros anos 90 e pensa que tudo era uma porcaria, né? Tinha coisa boa nos anos 90, só que uh, é que realmente um monte de artistas, de, de desenhistas que se destacaram mais do que os roteiristas, começou a dar muito mais destaque a arte do que para a história. Então muitas vezes a arte vinha antes da história. E Eu... aí era muito complexo de se escrever um roteiro bom e amar nessa dinâmica, né? Se a gente vê, por exemplo, como foi feito a, a saga do clone em Homem-Aranha, quem, quem, quem não sabe e for procurar se aprofundar em como que uh, foram criando né, as edições da saga do clone... Vai ver que era uma coisa insana e maluca. Criava um personagem e não sabiam um, de maneira alguma como que iam dar um, um, um motivo pra aquele personagem existir mais, a, mais pra frente. Então
2: Sei, é, é muito, tinha muita muito, coisa maluca. É muito erro de conceito, né, cara? E, e pô, e o cable ele acabou sendo meio que um símbolo até da, da estética dos anos, dos anos 90. Porque depois o Lieferd, o Jim Lee, essa galera foi lá pra, pra Image e fizeram 200 cables, cara. Só Sim. tu vê o Strike Force. Lembra aquele cable de, que tinha três braços mecânicos de um lá? <risos> Cara, aquilo era terrível! 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 Então, tipo, tiveram O amigo falaram, o Spaw é uma mistura do. do, 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 do Wolverine do Batman e do, do Homem-Aranha. Pô, tem que ver a quantidade de cable que tinha no, no, no Wildcats, no Strike Force, todas as, as outras é, besteirinhas que, que, que aconteceu na, 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 na Image, né? Mas eu, eu gostava, que... cara.
1: Eu acho que esse espírito não morreu completamente né? Porque se a gente vê o, o, o Zack Snyder O Zack Snyder é o cara que Tá mantendo o espírito dos anos 90 Esse espírito ruim, negativo Dos anos 90 esse, esse, Essa questão toda e tipo Criar história só pra ter gente musculosa Quebrando coisa e matando mais gente O Zack Snyder tá fazendo aí até hoje né? E então... tem quem
2: goste, tem público pra isso Ah não, você sempre, sempre tem um otário Pra poder, poder comprar esse barulho o, o, Inclusive eu acho que se tivesse uma Liga da Justiça parte 2 O Batman ia aparecer com o com muito mais pochete do que, do que já aparece <risos> nos filmes. Bom, é, eu só queria ressaltar
0: uma outra coisa desse episódio também que é sobre o Gambit, né? Eu acho que dos X-Men, acho que três X-Men se destacam mais na temporada, né? Eu acho que é o Wolverine e o Gambit e a Vampira por suas personalidades e suas frases de efeito e o visual. E o Gambit, ele tem essa questão de que, será que ele, ele é meio misterioso, né? Ninguém sabe direito o passado dele, já que é a primeira vez que a gente vê que ele é um possível traidor, né? E isso é recontado novamente no episódio do Dia de um Futuro Esquecido, ou Dia de um Futuro e Passado como foi traduzido. E eu achei Bem interessante que eles começaram a construir isso nesse episódio e foram desenrolar isso mais, um pouquinho mais pra frente ali.
1: É, eles constroem justamente em cima da, a, da personagem que tá representando o espectador, né? Eles constroem em cima. Da, a dupla da Pyra na jubileu, né? Ela que não sabe. Então a gente, como espectador, também fica nessas, né? De, putz, confio nesse Gambit ou não
0: confio? E ah, outra coisa sobre pode, o Gambit, pode falar. desculpa de te interromper, acho que outra, outra coisa sobre o Gambit é que esse Gambit ele é mais legal do que o Gambit das HQs, né? Porque o Gambit ele é totalmente um personagem secundário, né? E se não fosse o desenho do, dos X-Men O Gambit talvez já não apareceria Nas histórias há muitos anos O, o Gambit aqui do desenho, ele tinha todo esse, esse Charme e, de ser um personagem Legal e carismático Ao mesmo tempo, apesar que eu acho que todos os personagens Eles têm a sua personalidade E isso fica, eles ficam brigando o tempo inteiro né Eles ficam se debatendo o tempo inteiro ali Isso é uma coisa até meio chata no desenho né Eu não gosto tanto do, do
1: Gambit E mesmo no desenho eu não consigo gostar dele Eu, eu achei ele bem chato O
2: Gambit acho que ficou muito famoso é, depois do desenho por conta das participações dele no, nos jogos cara Eu lembro que tinha um jogo uns um jogos de, de era 16 bits do Super Nintendo e do Mega Drive X-Men 2 ou, ou aquele outro X-Men Mutante Apocalipse que tinha o Gambit e ele era muito popular porque ele tinha um ataque de, de longa distância, né? assim como o, o nosso querido Ciclope, né? E depois nos jogos de luta, aquele X-Men Children of Atom, o Marvel Super Heroes depois e o... acho que Marvel Super Heroes o Gambit não estava mas no X-Men vs Street Fighter e nas continuações ele já, já, já estava e cara, ele é um personagem extremamente popular é bizarro como... como... <risos> Eu, eu realmente não lembro dele nos quadrinhos. Assim, é, não, não vem a minha me... Óbvio que eu lembro de. de sei lá. Histórias do X-Men Extra, lá que você tá falando do. Até dos Ilados. Nessa revista tinha uma, uma equipe que tinha a Vampira e o Gambit como par, inclusive. Eu nem sei se eles eram par no. no era uma tentativa de par, pelo menos. É, nos quadrinhos, ou se surgiu no, no, no desenho e depois eles acabaram aglutinando. Eu lembro desses momentos posteriores. Mas aí, cara, já era 12, 13 anos depois que já tinha rolado esse, esse desenho. Mas eu também não gostava, não, cara. Eu achava. No, no, o desenho dá um, um foco bem grande pra ele.
0: Inclusive. O desenho é mais protagonista, né? Realmente nas HQs ele era totalmente secundário.
2: Sim. Acho até que a parceria dele com, com o Wolverine é, é meio isso. Tanto que acabou uh, vir, indo pro cinema. Que até aquele filme maravilhoso lá, o X-Men Origins. Que acho que é a melhor versão é a versão inacabada lá que vazou na época. É que. que em, em que eles colocam isso, né? Essa relação que o, que o Wolverine sempre teve com o Colossus, assim, De ser o sujeito com que, que, que ele brigava No desenho acaba sendo é, mais do Gambit, né? Eles têm um, um protocolo lá na sala de perigo Que aparece até no piloto é, do, De uma luta 2-2, tá ligado? Só faltava o... É porque o Gambit não é forte o suficiente Para poder lançar o, o Wolverine Mas só faltava isso mesmo, cara Como pode transpirar assim e continuar tão pesado, Jubileu?
0: Ai, eu odeio você O selvagem de Bornell Eu sou demais O cara é louco Bom, no episódio 8, a cura e 9, vem o Apocalipse. A vampira vai até a Ilha Mur investigar essa tal cura mutante que tá rolando um boato de que ela está sendo produzida lá. É tudo uma farsa do Apocalipse que está usando a mística para encontrar mutantes para transformá-los em seus quatro cavaleiros. E é o que acontece com Morren, o anjo, que apa aparece pela primeira vez ali na série e já se torna um arcanjo. Outros três mutantes aleatórios se tornam um cavaleiros também. O Apocalipse ele tenta dominar o mundo, os X-Men derrotam ele, principalmente porque a Vampira tocou no arcanjo e fez ele se tocar de que ele está sendo um vacilão. Então ele ajudou os X-Men é, a derrotar o, o Apocalipse, que acaba fugindo no final, destruindo Stonehenge. Esse episódio é, aparece o Apocalipse. O Apocalipse ele é, ele é muito sem graça nesse desenho. Todas as aparições dele, ela não tem graça nenhuma. Já começa por essa, né? Eu não sinto tanto medo do Apocalipse,
2: não, nem nada disso. Acho que a primeira cena, eu não lembro se essa é a primeira, mas a minha lembrança agora revendo. A primeira cena é, a, é o Doutor fechando. Na verdade é a mística, a porta E aí tá o apocalipse atrás da porta Só que o bicho é tem 230, cara Cara, é o Kevin é Durant, tá ligado? Ele é gigante de alto Pô, Como é que ele tava atrás daquela porta, velho? Meu Deus do, céu, do, céu, do, céu, do céu. É a mesma lógica do, do, do sentinelo Lá atrás da árvore, cara Eu gosto, eu acho que pra mim A melhor parte desse, desses
0: episódios É quando o Cable chega pra, pra ajudar e o, e o Pyro tá lutando contra ele e o Pairo chama ele de querido e ele derrota o pai e fala Não me chame de querido <risos> <risos> o, o Cable não gosta de ser chamado de querido
2: Aliás, o, o, o Piro tá demais, né, cara? É o Coringa do, 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 do Zack também <risos> Nossa, ele, ele tem até cara de palhaço, velho, é muito zoado, eu adoro, eu achava ele, achei, é um vilão de segundo escalão, mas eu sempre achei ele muito maneiro, e na versão do, dos, dos filmes ele, ele ainda ficava mais fodão ainda. mas
0: É, no X-Men 2 ele foi apresentado genialmente, né?
2: Porra, aquilo ali é foda, cara. Ele, e, e até no X-Men é terrível, mas é, a participação dele ali é, é bem maneira, cara. Agora me, me responde uma dúvida: a Mística já trabalhou com o Apocalipse? É, assim, pelo menos até aquela época já tinha trabalhado antes? Ou? Na minha cabeça, a, a Mística era meio que introduzida lá no, no dia do futuro, futuro Esquecido.
0: É, ela, ela, ela tinha sido até introduzida antes, na verdade. Ela foi introduzida em revistas da, da Miss Marvel. Isso. Mas é, você tem razão, é isso mesmo. Acho que isso foi uma adaptação mesmo do, do desenho. Eu não me lembro em nenhum momento ela ter trabalhado já, nem ter interagido junto com o Apocalipse, eu me, eu me lembro da, da Mística. Mas nessa questão, ela realmente foi introduzida nos dias de um futuro esquecido no, dentro dos X-Men, que é uma história bem parecida com a do, do episódio... 10 e 11.
1: Eu acho que isso é uma coisa negativa nas adaptações da Mística. Enquanto nos quadrinhos ela é, por si só, a líder dela mesma e do grupo de mutantes que ela comanda, nas adaptações ela é sempre a auxiliar de alguém. ou a né? é, então Nunca ela foi adaptada como uma líder, que nos quadrinhos ela é, né? Uh, pra quem leu recentemente Dinastia X, né? E Potências de X. Como a gente vê a Mística ali enfrentando a Moira, é daquele jeito que a mística é nos quadrinhos tradicionalmente, né? Principalmente na, em todo o run do, do Claremont e nas adaptações ela é sempre uma coisa menor, ela sempre está a serviço de alguém uh, maior do que ela.
2: Eu não lembro no Dia de Futuro Esquecido que há muito tempo qual era a formação exatamente da da Irmandade dos Mutantes, mas ao meu ver ela só pegou emprestado o nome do, do grupo que o Magneto é, introduziu, né? Porque era se não me engano era a Avalanche mesmo, o Piro, a Mística assim eu não lembro se tinha mais alguém se tinha. Um, se era o um Blob. Um blob. Era
0: o único que tinha, o único que era do grupo
2: do Magneto original era só o Blob. Isso é, isso eu lembro né, porque lá dos primórdios era Mestre Mental, Blob, Groxo o Magneto e os Gêmeos né. Isso. Se se tinha mais alguém. Mas assim pô cara a Mística sempre foi uma personagem super independente poderosa pra caramba, aí nos filmes ela era o... eu não sei se era bem parromântico, Tinha... tem gente que acredita nisso, mas eu não sei se de repente eu confundo um pouco a a, a persona do I.M.A. Kellen com o Magneto, e acho que tipo assim que ele claramente é homossexual e na minha cabeça, o... O... pelo menos o Magneto do... Do... dos filmes do, do Bryan Singer, ele era homossexual e aí não sei se o Bryan Singer colocava o alter ego dele ali é... ou não, enfim Espero que não, porque o Bryan Singer é um sujeito de um passado bem, bem complicado, né? Sim. Bem, bem escrotinho, por sinal. É, no, no, no desenho dos, do X-Men Evolution, ela até tem um certo, um certo destaque, mas ela é a diretora da escola. E, e nossa, cara, essa trama de, de você colocar os garotos na escola e é, é muito zoado. Tipo, meu pai de céu é, é realmente totalmente desnecessário. No ex, aqui ela ela é auxiliar do, do, do apocalipse, mas pelo menos ela tem uma boa introdução. Depois quando eles resgatam a, a maternidade dela com a com a vampira, eu acho que fica um pouco um pouco melhor. Né? Inclusive na, no, no no arco que que traduz o dia de um futuro melhor, Dias de um futuro esquecido. Mas realmente, cara, é um negócio que é que é meio meio tosco, né? Eu não sei como é que é no X-Men o, o Wolverine os X-Men como é que funciona, porque essa realmente eu não, não vi, né? Aquele outro, aquele outro anime. Mas é tosco, cara. Realmente eu concordo contigo pra cacete. Eles, eles conseguem traduzir mal a Mística, né? É, que Até que é no, 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 no primeira classe, porque ela, de novo, é capanga do, do, do Xavier, né? No caso. É, acho que em todas as
0: mídias, né? A Mística é aquela personagem que ela é vilã, vilã, que você não pode confiar. E que mesmo quando ela se alia com outros vilões, ela vai e traz outros vilões. Ela está sempre ali dentro do, do que ela acredita E isso é da, do, um dos pontos fortes dela Eu acho que dentro do desenho Ela ainda tem um pouco mais de, de destaque né? Mas não, não como uma grande vilana igual a da da primeira temporada, que ela tá ajudando o Apocalipse, e depois ela tenta matar o, o senador Kelly, e também a mando do Apocalipse, né? Mas eu, eu lembro que realmente tem um episódio dela sobre a maternidade da Vampira, e com o Noturno também, o Noturno aparece nesse episódio. O Noturno é um, é um ponto negativo que eu acho que poderia ter o Noturno e o Colossus na equipe, né? Eu acho que faz um pouquinho de falta os dois, que são dois personagens que talvez poderia até substituir o, o Gambit, por exemplo, né? E... Tem um episódio em que ela, ela mostra Que ela é mãe do, do Noturno e da Vampira E é bem legal esse episódio, se não me engano é na quarta temporada
1: Falando em, em adaptar mal, uh, eu também acho que o a, agora pior do que a adaptação da ainda é a adaptação Apocalipse, porque você pega o discurso dele, né? O discurso mais uh, clássico dele nos quadrinhos de que é o mais forte deve sobre, sobrevivência do mais forte. Uh, e n, n, no desenho é basicamente sobrevivência de ninguém. Eu quero matar mutante, um <risos> quero matar um humano, eu quero que tudo se exploda. Não então, fica
0: claro o plano dele, né? O que que ele é, tinha? Então, Realmente só destruir a humanidade, né? Só ser é um sim é bem raso e ainda o Xavier falar isso foi sempre o que eu mais temi né um mutante muito poderoso querendo é, acabar com tudo. E, tipo, é realmente isso. É, outros dois pontos interessantes desse episódio também é que o... é sobre a cura mutante, né? Talvez isso se... esse seja o primeiro episódio que tenha é, falado sobre o... uma cura, talvez a... algo a respeito de, de cura dentro do, do universo dos X-Men, que poderia ser tratado como se fosse uma doença. E você vê o quanto que os poderes da vampira são difíceis para ela, né? Uma pessoa que não pode tocar ninguém. E isso afeta muito ela, talvez, muito pelo pelo o passado de que... Ela beijou o garoto e deixou ele em coma, né? E outra coisa que também é interessante é que quem financia essa cura é o Warren, né? As, ou as Indústrias Warrington, que é bem parecido com o que acontece no filme dos X-Men 3, que são as Indústrias Warrington que patrocinam para desenvolverem a cura mutante.
1: Essa primeira trilogia no cinema dos X-Men, ela é muito assim, né? Ela se, ela, ela se alimenta muito do desenho. Tem, tem muita coisa dos três primeiros filmes que saem diretamente do desenho, né? Até cenas. A, a cena, acho que no no terceiro episódio, eu acho, do desenho, dessa primeira temporada, tem uma cena do Wolverine no bar que é bem parecida com a cena do Wolverine no bar no primeiro filme do X-Men. Então, tem, tem várias coisas que. que a, a própria cena da vampira, né, beijando o namorado, aparece também no primeiro filme. Então, a trilogia original se, se pega muito do desenho, né, pra construir o roteiro.
0: E eu acho que também é uma das coisas que, que talvez seja mais. que dá para você refletir mais sobre essa série, que é sobre é, o quanto que. Existem graus de pessoas marginalizadas, né? Porque, por exemplo, os X-Men, eles têm orgulho de serem mutantes. Eles aprenderam isso com o professor Xavier de sentirem orgulho de serem mutantes. Mas é muito fácil sentir orgulho quando eles estão vivendo numa mansão, como o Felipe falou: eles são o o Kini e a Paula Oliveira, e estão vivendo numa mansão que é gigantesca, com piscina, quarto pra todo mundo, é, sendo que tem pessoas que estão no, nos esgotos porque elas não podem nem sair na rua que elas são espancadas, né? E tem toda essa dualidade do, de você aceitar a cura e os X-Men acharem errado os outros mutantes aceitarem isso, né?
2: É, cara, mas aí é, é a parada de, ok, os... Os X-Men são os privilegiados Não sei o que, seriam na, 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 na nossa lógica política hoje Os liberaloides Mas, no final das contas, o discurso Do, do, do Xavier De orgulho mutante é, Faz todo sentido, porque a condição deles Não é, é meramente cosmética sabe? Eles são uma raça mesmo é, O conceito do, do, do Homo superior tem a ver com, com A raça, você precisa ter, ter Algum tipo de, de, de afirmação é, Você imagina se, beleza os negros, é, o povo preto sofre uma porrada de, de, de preconceitos que, que eu e você, como brancos, não. Não sentimos, mas eles não vão chegar e vão achar que se eles se embranquecerem, se pegarem vitiligo, se fizerem uma operação, as coisas vão melhorar. Podem até melhorar, mas pelo amor de Deus, você vai estar tá negando a sua, sua própria identidade. É, e nem deve, é, inclusive. E, e, assim, e o preconceito dos humanos com, com, com os mutantes é, é meramente um negócio que, que reproduz a, a nossa realidade, mas que não tem lógica nenhuma. Até porque, tipo assim... Ah, por que que os. O, isso é um negócio que muita gente que, que é civil não, não, não entende. Ah, por que que o Quatro Fantástico é amado e os X-Men não? É muito por conta do, 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 do discurso que, que rola é, na, na, na boca do povo mesmo. E em órgãos de, de imprensa também. Os mutantes são tratados como, como seres é, dignos de, de marginalização, dignos de perseguição, como são os pretos, como são os, os, os homossexuais, o, o povo LGBTQ. É, e, e como são outros excluídos, como são os indígenas aqui no no, no, no Brasil, os índios nativos. É... Enquanto o, os outros não Então assim, a condição do, do Quarteto Fantástico É de, de, de gente rica Privilegiada, sabe é, Liberalzão Que, pô gente, é isso aí Somos progressistas, mas nem tanto é, Enquanto o Homem-Aranha, por exemplo Que é o cara do, 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 do povo Ele é excluído, não é tanto Quanto são os mutantes porque é, Assim como, sei lá, um favelado Ele é maltratado pelo Pelo, pelo povo é, rico Agora o favelado que é preto Ele é olhado com, com, com olhos muito piores sabe Então tipo assim Os, os X-Men, os mutantes Eles demarcam esse território Então beleza, eles são realmente privilegiados Mas ainda assim eles são privilegiados Que fora do seu do seu contexto Existe gente negra Que tem grana e que não vai ser é, Excluída como o cara que mora No Jacarezinho, que mora em Taquera, sabe Mas ainda assim Se ele tiver fora do seu, do seu habitat Fora da sua zona de conforto ele vai ser maltratado também, cara É, é só inclusive... você ver, o, cara, o rico aqui no Brasil O rico brasileiro, se vai lá pra fora E ele faz alguma, alguma Alguma coisa que eles considerem que é besteira Ele vai ser completamente escorraçado Por quê? Porque é latino Sim.
0: Inclusive é. eu acho que isso que você falou é muito importante Porque é, faz parte do papel dos X-Men né? Por mais que é, a gente comente assim Ah, é muito fácil pra eles Mas faz parte do papel dos X-Men Mostrar que é tudo bem ser mutante vamos ter orgulho disso, né
2: Ah, Exatamente. cara, o, o... O Xavier, ele, ele usa a fortuna da família dele, os recursos, esse negócio todo, pra poder, poder propagar essas coisas. Talvez se ele não tivesse feito isso, se ele não fosse um idealista, as coisas não, 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 não melhorariam, né? A gente tem 200 futuros distópicos do, do, do X-Men e a maioria deles não dá certo, né? Mesmo com o Xavier fazendo todo esse esforço. Se ele não tivesse feito, provavelmente a resistência teria sido pior, né? O, uma raça superior seria dominada pela inferior basicamente por medo.
1: Muitos dos futuros que dão errados também são porque
0: não tinha o Xavier lá. Né? Acho que também vale ressaltar a respeito desse episódio que a gente tinha comentado. Esse episódio tem uma, uma pequena é, alteração na ordem. né Porque o certo era ter terminado o episódio passado, os X-Men voltam para a mansão e eles descobrem que a mansão está destruída. E aí eles nesse episódio já estão construindo a mansão. E aí, no episódio seguinte, é, volta atrás e eles vão atrás de quem destruiu a mansão e é, se passa muito antes de eles começarem essa construção. Então, talvez esse episódio 8 e 9 seria o episódio 10 e 11, né? O, o, desculpa, 9 e 10. E o episódio 8 seria o indestrutível Jungernaut que acabou se transformando no episódio 10.
2: Cara, eu sei que assim é, desenhos animados, principalmente, isso acontece demais. É, o, a data de produção não necessariamente acompanha a data de, de publicação. Tem outras séries de live action, como jornada da série clássica, que também é assim. É, tem dois pilotos e nenhum dos pilotos foi... O primeiro episódio a ser, a ser é, Exibido no caso de, de, de jornada, né Mas depois com o tempo as coisas vão, vão Meio que se encaixando, aí eu não sei se é um erro Do catálogo da Disney Plus ou não Eu sei que o aplicativozinho que eu utilizo para dar check nos, nos, Nas séries que eu vejo Tava indicando que esse episódio do, do Fanático, do Juggernaut, Era anterior a esses dois do, do Apocalipse Sobre o Apocalipse ainda, eu acho que Pelo menos no X-Men Evolution Essa parte é muito melhor explorada cara eu gostei pra cacete da, da, dessa dessa saga eu não não gosto tanto do, do X-Men não mas a a parte do Apocalipse eu acho que é bem bem explorada pra caramba lá cara.
0: é uma das melhores encarnações do Apocalipse né sim cara é muito Apocalipse. melhor por exemplo do que a do, do vilão Power Rangers que aparece no filme do, do <risos> X-Men Apocalipse né
2: Apocalipse
0: Apocalipse Apocalipse avalanche Bom, então o indestrutível Jungernaut, episódio 10. Os X-Men voltam para a mansão X e encontram completamente destruída. Wolverine, o rebeldão da série, fala para o Ciclope que vai resolver a situação sozinho e sai farejando por aí. Os X-Men vão para a cidade em equipe, mas logo se separam para procurar quem atacou a mansão. Eles encontram Colossus, mas não foi ele. Colossus só queria ganhar um salário honesto, demolindo prédios, né? E...
2: <risos> e furando greve, né, cara? E que pura da puta. Greve. O cara é. é russo, o cara é mesmo. É tá <risos> Bom, eles descobrem
0: então é, que foi tipo, é o fanático que, que destruiu a, a mansão, né? E descobrem onde ele está. E que ele estava assaltando o banco, né? E aí os X-Men eles lutam contra o, o fanático e acaba. No final, óbvio, os X-Men ganham. Acho que uma das coisas legais desse episódio é que finalmente eles lutaram em equipe, né? Nenhum episódio até então eles tinham lutado em equipe. Eles fizeram um plano pra vencer. E esse realmente o Scott fala: Eu tenho um plano e eles conseguem derrotar o fanático.
2: E finalmente é um vilão que é difícil de, de derrotar, né? Porque o Magneto ele acaba sendo derrotado pelas circunstâncias, né? Exatamente. É, pelos poderes dele. O que me deixa bolado, cara, é que a dublagem não decide, né? Tem hora que chama de fanático, tem hora que chama de menos mas eles não inventam, porque no, 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 do, no do Quarteto Fantástico Eles não chamam o líder dos inumanos de raio negro Eles chamam ou de, de Black Bolt, que é o nome original Ou de, de fagulha escura <risos> Caralho, cara, fagulha negra é muito ruim, cara é, né, Sobre dublagem dos anos 90, tem um episódio do Homem-Aranha Que aparece o
0: Demolidor, e eles chamam um o Demolidor de O Atrevido <risos>
2: É, o do. Seria... É o, o Wolverine é o Lobão, né? O no... Lobão. O próprio Jean.
1: A, a Jean, no primeiro episódio, o Xavier chama ela de Jean.
0: <risos> Já, chama ela de Jean. É, acho que esse episódio é uma pena, né? Que a gente vê o Colossus e ele simplesmente só tá lá realmente furando greve. <risos> e depois ele some, né? Ele, acho que ele aparece mais algumas vezes nesse, dentro da, da série, mas ele nunca é, é um X-Men, né? Isso é bem. É, eu acho um pouco chato da, das adaptações de que você tem que ter uma equipe fixa, sendo que X-Men tem, sei lá, pelo menos uns 20 personagens que já foram protagonistas durante um, um período e poderiam estar tá lá vivendo na mansão e de repente você vai fazer uma equipe e sai com uma equipe diferente. E o Colossus é, tá, tá, tá muito
1: avoado também, né, é estranha a personalidade dele nesse, nesse, nesse episódio parece que ele tá chapado, tipo ele fica, ele fica perdidão ó, oh, não, não fui eu que assaltei o banco não, polícia, fui eu não <risos> eu tava só aqui tentando abrir uma conta, e mostro, falando mal de boa, nem né, preocupado, furou na greve também, sem nenhum tipo de entendimento do que tava acontecendo, ele tá muito perdido é, o, o, a, acho que o legal só é que ele fica criticando os americanos O tempo todo ele fica falando Puxa, esses americanos são loucos não consigo entender os americanos Os americanos são doidos
2: o, o, o Colossus, ele aparece lá no, no Pride, of, é, Pride of the X-Men, né? A formação dos X-Men lá é... Ciclope, Wolverine, Colossus, Cristal, Tempestade e o Noturno A Crit Pride se eu não me engano, aparece também Mas eu não lembro se ela era dos, dos X-Men E, cara, tem participação pra cacete Tem o Magneto, tem o Fanático, tem o Grocho tem o Juggernaut Tem o, o Lockhead. Que é Rainha Branca, o Piro e o Blob. É foda, né? Porque o Colossus, fora o Pride of X-Men, cara, ele também... No, no, no X-Men Evolution, ele é tipo um acólito do Magneto, né? Nos filmes, ele tem uma... Porta, essa pequenininha, né? Lá no... no tem ah, um cânion no, no X-Men 2 e depois ele, ele tem uma participação legal lá de, de até de lançar o Wolverine, se não me engano, no X-Men 3. E nos filmes do, do, do Deadpool ele vira escada, né? É, não, não que eu acho ruim, mas o mas, pô, não é o Colossus, né, cara? É, 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 é uma versão super caricata dele que tem uns momentos que são muito engraçados. Porque o Deadpool é engraçado aí, eu sei que o Henrique adora. <risos> mas é isso, né, cara? Tipo, ele nunca é bem tratado, né, cara? Impressionante.
0: Acho que o primeiro filme do Deadpool é até, é até legal. A personalidade do Colossus, de, por mais que seja um pouco boba, né? É, de ele ser um, um, um bobão, mas tem todo esse lado de ele ser um cara sério, heróico, que é totalmente diferente, né? O oposto da personalidade do Deadpool, que é totalmente escrachado. E eu Caralho. acho que, que casa bem a, o, o, os dois. Além de
1: eu não gostar do Deadpool, tem um lance na minha vida, que sempre que eu tô andando na rua, tipo, isso aconteceu bastante também quando eu morava no centro de São Paulo. Sempre que eu andava na rua de fim de semana, aparecia algum babaca, fantasiado de Deadpool, só pra fazer figuração na minha vida e me irritar. Era incrível. Eu até achava que eu tava imaginando. Eu virava as vezes pra pessoa e falava, oh, aquele, aquele ali é o Deadpool, né? Eu não tô olhando aqui, eu não tô imaginando coisa não, né? Porque depois do filme ele ficou muito popular. Eu começava a ver ele em todo lugar. Eu achei até que tava realmente ficando louco. E ele aparece no, no desenho animado? Até agora não apareceu,
0: né? Ele que aparece, aparece de... de... Cameos só. Ah, menos mal. Tem vários cameos durante o desenho, né? Tem, tem cameio do Doutor Estranho, do Homem-Aranha, sem, sem do realmente. Do Motor Fantasma. Do Montaquer de... o... o próprio episódio agora que a gente vai comentar Que é o Dia de um Futuro Esquecido. Alguém, alguém tá com. Quando o Bishop volta pro passado, alguém passa com um joguinho a um joguinho do Justiceiro.
2: É verdade. Tá escrito assassino, né? Assassino. <risos>
0: Sim.
1: Então, o que você acha da nova política deles de aposentadoria, novato?
2: Calha a boca, velho!
0: Bom, agora vamos para os episódios 12 e 13, talvez os mais importantes da temporada, que é Dias de um Futuro Esquecido, parte 1. Na verdade, é, tem outro nome o episódio. É Dias de um Futuro e Passado, parte 1 e parte 2. Num futuro distópico, acompanhamos mutantes fugindo de sentinelas, e é uma sociedade governada pelas máquinas que caçam mutantes. Um velho Wolverine ele enfrenta um traidor chamado Bishop, ou Bispo, como foi é, traduzido. E o Bishop a princípio. Ele caça mutantes para os Sentinelas. Mas depois vendo que os Sentinelas. O assassinariam também. Decide lutar é, junto com o Wolverine. Pela causa mutante. Bem conveniente. Então eles vão até o Forte. O Forte construiu uma máquina do tempo. Para fazer com que o Wolverine viaje ao passado. E impeça que um X-Men assassina um político, que é o senador Kelly, e que foi o um acontecimento que deu origem àquele futuro. De última hora, enquanto os sentinelas tentam invadir o lugar onde eles estão, o Bishop é que viaja para o passado, e... mas quando ele chega ao passado, ele fica com a memória bagunçada e não lembra mais direito o que ele tem que fazer. Aos poucos, ele vai recuperando a memória. A primeira coisa que ele lembra é que tem que matar um X-Men, então ele vai para a mansão X. Ele invade a mansão X com um ônibus, quebrando tudo. É... Lembrando que a mansão X ela tinha acabado de ser reforma, formada após a destruição do Junkernal. O... Os caras cara não mantém, né, velho? Isso é, isso é bem real também com os quadrinhos, né? A mansão X, ela vive sendo destruída. E os X-Men, eles conversam com o, o, com o Bishop, né? Quando ele é avisado de que o aparelho é no seu curso, que outra pessoa ou coisa passou pelo portal do tempo. Eles vão enfrentar esse novo visitante do futuro, que é o, o Nimrod. E eles destroem o Nimrod, mas ele acaba... Ele consegue se reestruturar, lembrando que o, o Nimrod ele é indescritível. Mas aí o Bishop ele destrói o, AP, o aparelho de viagem temporal, fazendo com que o Nimrod volte para o futuro. Quando eles voltam para a mansão, o Bishop ele encontra com o Gambit e ele se lembra que o Gambit é um mutante que causará aquele futuro. Na sequência, alguns mutantes vão para Washington debater com os senadores sobre a questão dos mutantes. Outros ficam na mansão X para vigiar o Gambit e o Bishop. E o Gambit ele acaba é, escapando da vista deles e pega um, um jato rumo ao Washington, onde ocorre o um, um debate entre o professor X e o senador Kelly, e entre outras figuras políticas, né? A Jean e o Scott eles estão ali. Quando surge o Avalanche. O piro e o Plop. E o Para destruir tudo lá dentro. Enquanto isso o Gambit ele vai adentrando no local. Os X-Men enfrentam os mutantes da Irmandade de Mutantes. Dentro da Casa Branca. O Gambit ele confronta o Senador Kelly. Mas na verdade não era o Gambit, era a Mística. E a gente descobre isso porque o Gambit verdadeiro ele acaba aparecendo para salvar o Senador. O desfecho dessa loucura então é que o Gambit derrota a Mística. O Bishop Real parece mais que levar os dois presos ou matar os dois. A Vampira aparece e ajuda o Gambit a derrotar o Bishop. Quebrando o aparelho dele e fazendo ele voltar para o futuro. E a Mística então revela que é mãe da Vampira. A Vampira fica chocada e ajuda ela a fugir. A Mística revela que ela assassinaria o senador Kelly a pedido do Apocalipse. E os sexos nem vão embora. Mas ao final do episódio descobre que o senador Kelly foi raptado. E as ruas fervem com protestos. Acho que o, o, o resumo ficou grande. Porque eu acho que esse é o que tem mais acontecimentos. E ele é o, esse episódio ele é totalmente você ler um quadrinho. Além de ele ser muito parecido com Dias de um Futuro Esquecido. É, alterando um pouquinho ali a questão de... Ao invés da Kit Pride ver eles já aproveitaram que pegaram a história do Bishop e introduziram nesse episódio, e tem todo já o lance de eles já terem trabalhado lá do traidor do Gambit, é, eu sinto também uma empolgação mesmo adulto vendo esse episódio e já tendo assistido ele diversas
2: vezes. E vocês? Eu acho que ele tem muitos momentos bons, cara, mas também tem umas contradições, que por exemplo, o Wolverine lá, né, que é o Wolverine velho, ele pretende ir pro o passado e aí o, o Bishop conversa com ele e ele fala, ah, mas tu vai voltar, tu, tu vai para passado e você vai voltar? Ele, não, não, pretendo ficar por lá mesmo, porque não tem jeito de voltar. Aí na hora que a, a, a vampira Vai e quebra o bracelete O bispo simplesmente volta pro, pro futuro, isso me deixou um pouco confuso Eu não sei se eu perdi alguma explicação No meio disso, se foi é, má tradução Mas enfim, eu não lembro Se o, se o bispo tem essa, essa Parada de ser é, Caçador de, de rebeldes né, Pelo menos na versão dublada, ele tem isso Ele tinha isso ou ele era um personagem heróico Mesmo, porque aqui tem Uma índole escrota, né velho
0: Eu acho que inclusive dentro do desenho é, uma coisa bem, bem engraçada é que eu vou ouvir ele falar, ah, você vai ser traído aí pelos sentinelas, e na hora que ele chega no portão, os sentinelas chegam e fala, ah, a gente não precisa mais de você. E ele simplesmente fala, não, tudo bem, então vou passar pro lado dos mutantes. É uma introdução muito rápida, quando a gente pede introdução. <risos>
2: Pelo menos isso, né? O cara não direito, de se arrepender, né, Ele tá sempre, ele tá sempre no erro. <risos> É, mas eu não me recordo muito
0: do, da história do bicho aqui no futuro. E já teve bastante retcon também, né? Então eu não, não tenho certeza pra te responder. Você lembra, Henrique? Pelo que eu lembro, ele nunca foi um
1: caçador de mutantes, não. E eu acho que ele era realmente do... quer dizer, eu acho que ele não era futuro do dia... desse futuro específico, né? Ele, uh... ele vinha de outro... Não, ele veio...
0: ele veio de outro futuro mesmo, não exatamente da Era do Apocalipse, não, mas, mas eu, não eu na, minha um cabeça... dia... na minha cabeça, é que ele era, assim, do Dia de um Futuro Esquecido. Ele só não era dessa história original aí que, que a gente que teve no Dia de um ah, Futuro Esquecido, que aqui te volta pro... pro passado, mas ele vivia naquele futuro também. A Rachel também era desse
1: futuro, não é? A Rachel também. É, isso que eu tava com dúvida, se a Rachel o espero esperam do mesmo futuro. Mas enfim, é, eventualmente na, nos quadrinhos... Mas eu, eu, bicho, eu, bicho, eu acredito... Bicho,
0: desculpa. Eu acredito até que o Bishop seja de, é, mais pra frente ainda do futuro, né? Porque o Dia de um Futuro Esquecido, ele sei lá, deveria ser uns 20, 30 anos a mais ali, porque a, a Kit ainda tá vivo, o Colossus tá vivo. O Bishop é pelo menos de uns 80 anos à frente, né? É que já tem uns tatuado tatuados no rosto, né? Isso. Inclusive, o Complexo de Messias, naquela história do Complexo de Messias, quando o Madrox viaja pro futuro, ele viaja exatamente para 80 anos no futuro, e ele encontra o Bishop criança, um jovem bicho. É, acho que esse é provavelmente o último headphone, né? Pra definir o futuro do Bishop. Mas o Bishop sempre foi esse personagem meio escroto mesmo, Felipe. Eu acho, eu, eu nunca gostei muito dele. Achei ele muito convencido da maneira que ele faz as coisas.
2: É, eu gosto dele visualmente, né, cara? Acho até que é. no, no, no filme, Dia de um Futuro Esquecido, pô, cara, ele é muito maneiro visualmente falando, cara. Sim. O filme de bobeira, aquilo ali é muito foda.
0: É, é, talvez seja uma das melhores adaptações, assim, que eles simplesmente chegaram e falaram, mano, vamos fazer o mais parecido mesmo com um super-herói. Dentro daquele universo que
2: era todo mundo de roupa preta, né? Sim. Ah, mas assim, considerando que. Não, bem que nessa época não, né? Porque o Dia de Futuro Esquecido já, já era. É, foi meio posterior ao X-Men ao, ao, Primeira Classe, onde o pessoal usa, usa colã amarelo. Agora. Cara, é, é foda. O poder dele, eu sempre achei meio. meio é, ele é forte, ele é poderoso, mas é sempre meio anticlímax, né? Porque não é visualmente maneiro, ele não tem a mais super rajados ele absorve energia, fica um negócio meio... Pô, é, ah, legal, ele, hein? Show ele de bola. absorve
0: energia <risos> e geralmente ele solta... É, o certo seria ele canalizar isso com a mão, mas diversas vezes nos quadrinhos ele canaliza isso com uma arma. Né? <risos> o que fica mais bizarro ainda. Ah, uma, uma coisa que uh, pensei em comentar várias vezes,
1: para esqueci. Uma coisa que é interessante também é... Uh, que você citou no Nimrod nesse episódio é que já na primeira temporada se desenvolve toda a mitologia dos Sentinelas, né? Já mostra os Sentinelas, já mostra o, o molde mestre e já mostra o Nimrod também. Então, uh, por exemplo, quem, quem sai do quem sai do desenho animado e vai ver o, o novo run do Hickman do nos X-Men, pelo menos essa parte conhece bem, né? Uh, que, que é a questão toda dos Sentinelas, né? Já é um. Ato um bom desenvolvimento de toda a mitologia deles. Até uh, chega no episódio que a gente vai falar agora, que é quando os sentinelas se voltam para o futuro humano. O que eu achei legal foi a questão do, do bicho voltar para o futuro e encontrar o Forge lá e realmente não ter mudado nada. E eles falarem: ah, então outra coisa deve ter acontecido para chegar a esse, a esse ponto da mesma forma. Que. Uh, dialoga muito com aquela, com aquela teoria de viagem no tempo, né? De que certos eventos, mesmo que você altere algumas coisas do passado, eles vão sempre acontecer, né? Certos eventos são muito grandes e para eles deixarem de acontecer... Uh, vai ser muito mais difícil do que simplesmente mudar alguma coisa no, do que aconteceu na linha temporal. Algo substituiria, né? Se você mudasse é, um evento-chave, outro evento-chave
0: apareceria para justificar o mesmo futuro. E todas as participações do Bishop dentro desse desenho é exatamente, são exatamente iguais. Ele volta pro passado pra tentar fazer alterar e quando ele chega no futuro... É, não alterou nada. Aí você falar, ah, outra coisa é realmente manteve isso. E acho que tem mais uns três episódios que é exatamente igual. Pô, o bicho me parece. O bicho me parece eu, tô procurando
1: emprego então. Você é tão preguiçoso quanto o Wolverine que você quer é ficar deitado na praia.
2: Não pretendia fazer piada.
0: Ele é o único que já me fez rir. Bom, episódio 13 A Decisão Final é Magneto quem raptou o senador Kelly. Mas os sentinelas eles aparecem para salvá-lo. E esses sentinelas eles são de plásticos. <risos> então o Magneto ele acaba levando um pau dos sentinelas de plástico. Os X-Men eles vão até a base do Magneto para resgatar o, o Kelly. Mas eles chegam lá e só encontram o nosso mestre do magnetismo bem ferido. Eles levam ele para a mansão X para se recuperar. O Magneto ele conta que o Kelly foi levado pelos sentinelas. O Chaveira ele traz um plano para descobrir onde o Keryl está e resgatá-lo para, é, para que parem os protestos contra os mutantes. O plano é encontrar o Girish e perguntar para ele onde fica a base dos sentinelas. Assim eles o fazem e na base o sentinela Mestre Mold revela que não vai mais receber a ordem dos humanos. Porque para cumprir sua diretriz ele precisa subjugar os humanos. E essa seria para a máquina a única forma de fazer com que os humanos fiquem seguros. O Bolivar Trask fica bem chocado com isso. Os X-Men chegam lá e rolam uma verdadeira guerra contra os sentinelas. Os X-Men vêm sim com a ajuda do Magneto, que chegou depois junto do Professor Xavier, e deu o golpe final no Mold Mestre.
2: Eu achei foda porque o Bolivar Trask nem é negro e nem é não.
0: <risos> verdade, é. Na primeira, na primeira participação dele lá, acho que é no X-Men 3, ele é interpretado é. por um ator negro, né? E.
2: <risos> é, o, é o Bill Duke, velho É o cara do, do comando pra matar Ele é tava Ele, ele, fez, ele, fez, ele faz Personagem de quadrinho também, cara Agora eu não lembro se era no Raio Negro Enfim, é, cara, o Magneto tem uma participação Melhor nessa, nessa Nesse episódio é, Uma coisa que nunca entrou na minha cabeça Essa parada de sentinela de plástico Porque, pô, cara, é muito fácil de você O Magneto pega uma, uma das vigas da perimetral Que ele roubou aqui do Rio <risos> na, na, na gestão do Eduardo Paes país e, e, e aquilo ali Ultrapassa um, um sentinela de plástico muito facilmente cara os outros personagens quando quando chega lá cara o ciclope consegue destruir dois com uma rajada de 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 de, de não que ele tipo o ciclope não tem um poder absurdamente forte né mas pô cara é muito fácil para todos os outros personagens derrotar os os sentinelas de de, de plástico cara e, cara, esse é o último o episódio da temporada e essa série tem uma, uma ideia de cronologia muito fundamentada, cara. O, o, a, o, a série do Batman, por exemplo, não tem tanto assim, não. Você vê é, eventos que aconteceram nos episódios anteriores sendo explorados, mas não é tão presa quanto é aqui, não. Depois o DCAU vai mudando esse, esse caráter, né? Principalmente quando pela lá a Liga da Justiça, que são é, episódios de arcos de 3, 2, 3, 4 episódios. Mas aqui são, são muitos episódios agrupados e o que acontece nos episódios agrupados continua é, reverberando no, no, nos outros, cara. Isso eu achei muito legal. É, tanto que precisa, que praticamente todo episódio tem um
1: resumo do que aconteceu anteriormente, né? Porque vai ser, vai ser importante pra entender o que vai acontecer neles. Um, uma coisa que eu, que eu tenho com esse episódio é que esse é um dos episódios que eu mais lembro uh, de, ter, de ter assistido quando eu era criança. Foi um dos episódios que me marcou quando eu assisti, né? Que eu fiquei realmente com medo dos sentinelas vendo esse desenho bem, bem moleque mesmo. Quando, quando aparece um monte de sentinelas, assim, uma, uh, várias filas e filas cheias de sentinelas, eu falei, pronto. Deu, esses mutantes vão morrer. E acho que isso é o que mais me faz gostar do episódio, né? Esse senso de perigo que eu tive quando eu achei ele quando eu era criança. E também no final, né? Juntar o Magneto com o Xavier é bem legal, só que como o Magneto só apareceu naqueles dois episódios no comecinho da temporada, se ele tivesse aparecido mais, esse momento no final seria ainda melhor, né? Ainda assim é um, é um momento
0: positivo. Eu acho que esse. Essa dupla Xavier e Magneto né, no final, eles de, eles dois derrotarem o Mojo Mestre, ele tem um apelo muito maior para quem é leitor, né? Para quem era leitor na época do sou, para quem já conhece hoje em dia tudo, tudo o background dos dois, do que realmente só para quem tava assistindo o desenho. É, uma das coisas que eu que eu desse episódio que eu dou gargalhada assim alta mesmo quando eu, quando eu tava assistindo assim, é que quando os X-Men estão invadindo a base dos Sentinelas, eles estão descendo num elevador, e o Gambit joga um, uma carta lá. E aí os Sentinelas estão esperando pra emboscarem os X-Men. aí os Sentinelas falam, ah, o que, que que é isso? E o Sentinela olha e olha, fala, é um as de espada. <risos> e aí o negócio simplesmente explode, explode. na <risos> É da hora que ele, ele olha muito de pertinho. aí dá é um
1: close muito grande no Sentinela. Ele parece uma criança olhando <risos> um brinquedo.
0: É, e agora uma, agora uma coisa que realmente eu acho bem interessante desse episódio. É na hora que o Bolivar Trask fala que... Ele construiu eles para destruir os humanos os mutantes e não os humanos. E, os, e o Mulher-Mestre fala pro, pro Bolivar Trask que isso é ilógico. Mutantes são humanos. E isso é uma coisa que, tipo, o Bolivar Trask da tela azul nele. Parece Nossa, que realmente demais eu tinha, nessa
1: série. Tinha porque pensado nisso. A reação do Trask é, é, é muito engraçada. É hilária, mano. Ele faz uma cara muito de tipo, não, como assim? É exatamente isso. isso tipo,
0: Parece né? que ele buga mesmo. Mas é interessante ao mesmo tempo, porque tem pessoas que são assim mesmo, né? você fala, não, todo mundo é ser humano, todo mundo tem a, a, a mesma cor de sangue e tal e a pessoa continua se achando superior e não, não para pra pensar, né acho que é um bom, acho que é um bom arco final pra, pra temporada bem empolgante, né,
1: acho que a ação é, acho que é a melhor, o melhor momento de ação da, da temporada inteira
0: quem ousa se opor aos quatro cavaleiros do Apocalipse
2: os X-Men seu povo.
0: Bom, acho que vamos para as nossas considerações finais, então. O, o que vocês acharam dessa primeira temporada? Vocês gostaram? É, reassistindo hoje, vocês acharam datado? Acho que já comentamos bastante coisa. É, acho talvez sim. É, mas vocês acham que ainda dá para assistir em 2020? Ou que crianças que tiverem Disney Plus terão algum tipo de interesse em assistirem?
2: Não sei se as crianças assistiriam por conta das, da limitação da, da técnica, né? O, o desenho tem muitos erros, cara. Tem, tem partes cortadas, tem tem braço voando, tem personagens de lado que, que é, metade do, do, do corpo não, não aparece, erro de perspectiva, tamanho. Aumentando, diminuindo de personagem do nada Cor trocada Tem muito problema desse Mas pô, cara, o roteiro ele tenta ser o mais fiel possível é, Eu acho que só peca realmente Nesse lance de não introduzir bem Os, os personagens é, Isso de certa forma é corrigido lá pra frente O que deixa até uma sensação Meio zoada que, tipo, poxa, O noturno lá na frente Ele é muito mais introduzido do que Os personagens que são, que são da, 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 da equipe fixa né? E assim, eu até acho que eu concordo com vocês que o lance de, de os X-Men ser uma equipe que variava seria uma coisa legal dos quadrinhos mas eu não sei se esse tipo de dinâmica é, funcionaria muito bem nos, nos num desenho animado sabe num desenho animado do, é, seriado é muito complicado você pega o desenho da Liga da Justiça tem uma equipe fixa é, o Liga da Justiça limite é outra proposta né é, tem várias, várias equipes ali. O X-Men Evolution também. É. Os X-Men eles são os mesmos, né? Quarta Fantástico nem se fala. É, os Vingadores também, sabe? Os, do, os dois desenhos mais recentes, né? O Vingadores e os Vingadores dos Maiores Heróis da Terra. Eles são, são mais ou menos fixos É difícil de você, de, de você fazer Mas ainda assim, cara É uma história que tem um roteiro com, com vários pontos bem legais E é bastante fiel aos quadrinhos, cara Eu acho que uma introdução De uma pessoa que nunca viu nada Funciona pra caramba, sabe é, O problema é realmente essa, essa, Essas questões técnicas, cara Eu acho que isso aí afastaria Sei, o, o, o filho do Henrique talvez veja Por conta de, 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 dele querer sabe Usufruir de um negócio junto com, com, com o pai dele Mas é uma criança normalmente Assim, eu não sei se se meu sobrinho Viesse aqui eu tentasse mostrar pra ele Se ele ia animar de ver Ele ia preferir ver o Ladybug Ver o Steven Universo Até um Ben 10 da vida que, que tem mais a ver Com as coisas atuais que estão sendo feitas É isso, com certeza Eu acho que as crianças...
1: Uh, aqui em 2020 não, 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 não teria um interesse né? até quando eu mostrei pro meu filho, por exemplo e meu filho já é, já é uma criança que é muito mais aberta a consumir coisas mais variadas, assim, então eu mostro coisa para caramba para ele, só que esse é, com com X-Men, ele estranhou bastante no começo, vendo essas questões todas que o Felipe falou, né, essas questões técnicas uh, ele ele estranhou bastante e ficou meio assim de assistir eu convenci ele a assistir foi bem sagaz isso aí, o jeito que eu convenci ele a, assistir, a, a prestar atenção, no caso, né? Porque eu tava assistindo e ele tava fazendo outras coisas. Mas o jeito que eu consegui fazer ele, ele prestar atenção... falando, nossa, se você acertar o nome de 10 X-Men que aparecerem... É, eu te pago um Kinder Ovo. E aí ele começou a ver com atenção pra anotar no caderno os X-Men que ele conhecia já. Mas... <risos> Caraca, eu sou criança, Isso a gente não faz pra conseguir uma identificação, né? <risos> Mas... Uh, esse, esse foi o jeito, né? Mas... Conforme ele foi assistindo a partir disso, ele foi se interessando quando a história é, chegava em alguns pontos legais e ele perdia atenção de novo quando a quando a história chegava na ação, curiosamente. Então parece que ele se atraiu pelo argumento, mas que é, acho que ele achou a ação meio repetitiva, tendo em vista que é, coisas que ele assiste que são mais atuais têm ações muito mais bem desenvolvidas, né? Então esse é todo, toda toda a questão técnica acho que é o que mais afasta e vai, vai estar no catálogo do Disney Plus mais para o pessoal nostálgico rever mesmo, né? Mas, a questão de ser datada, muitas vezes a coisa é datada até no sentido de você gostou quando era criança, vai rever hoje em dia e não gosta mais, né? Acho que não chega a ser o caso aqui, né? Apesar de ser datado para gerações novas, para quem assistia quando criança e quer rever acaba que continua continua atraente, né? E continua até nos defeitos sendo charmosa, né? A gente consegue dar risada dessas coisas e não chega em não chega a incomodar tanto quem já viu a série ou quem via quando criança, né? Chega mais a ser um, até um atrativo a mais essas coisas meio bizarras.
0: Eu acho que é isso. As crianças hoje em dia, elas estão mais exigentes, né? Porque as produções melhoraram bastante. E isso é bom, isso é legal. Talvez seja por isso também que não conseguiriam estar assistindo. E eu concordo muito com o que o Felipe falou sobre o roteiro. Eu acho que o grande destaque é... É, é o, o, o roteiro de todos os episódios, de serem bem amarrados, de, terem uma, de ter um começo, meio e fim na temporada, por mais que não tenha apresentado bem os, os X-Men, você consegue identificar ao longo dos episódios a personalidade dos personagens e, e ir gostando deles. E para quem é fã do. Para quem tava lendo os quadrinhos, para quem já leu os quadrinhos, aquilo. É, é algo até a mais porque você consegue identificar várias histórias ali junto do, do de outros em outro contexto né em uma nova adaptação mas tem toda essa questão que é a produção da série que, que peca demais né parece que realmente foi tudo feito muito às pressas para para você fazer para você fazer a série não teve um, um capricho ali a, a ação em si ela não é tão não tem uma as cenas de lutas, principalmente para nós eu quando eu, quando eu era criança que a gente via isso, era o mesmo período em que a gente assistia por exemplo, um, um Dragon Ball Z que tinha uma ação desenfreada né é, questão de, de soco na cara, chute e aqui era só um personagem pulando em cima do outro ou soltando poderzinho. E até para nós esse, Talvez a gente estranhasse um pouco isso E eu fico imaginando uma criança hoje em dia Eu acho que ele funciona muito mais realmente Para a parte de nostalgia Do que para um novo público Ei, homem de lata Eu vou mandá-lo de volta para hoje! Em pedaço e chegamos ao fim do episódio, mas antes de encerrar, Felipe, eu gostaria bastante de agradecer por você ter participado, tá? Foi bem legal receber alguém pela primeira vez aqui em nosso podcast, e foi bem legal conversar aí com um outro fã de X-Men. Acho que os ouvintes vão gostar bastante também, e eles vão querer saber mais onde te encontrar, então conta aí pra todo mundo onde mais podem escutar suas participações em outros podcasts.
2: Pô, cara... Agradecer aí o convite, pô, foi bem legal, o papo um pouco <risos> extenso, a gente falou pra caramba aí de, de X-Men, mas eu acho que vale a pena, porque é um desenho, que, que um, uma animação que, que, que abre pra, pra muita discussão, que introduz muitos conceitos do, dos quadrinhos, e, enfim, prazerzão conversar contigo, com, com, com o Henrique também, é, e se vocês quiserem ouvir mais coisas nossas, né, coisas a gente falando de, de cinema, de é, quadrinhos, de séries de televisão, eu tô lá no Cine Alerta, a gente está no Spotify, nas plataformas todas, a gente geralmente faz sobre lançamentos do cinema é, e seriados de, de, de televisão, de vez em quando faz uns, uns podcasts temáticos. E no Vortex Cultural. Onde, ultimamente, a gente tem falado sobre, sobre as merdas que a gente tá vivendo nessa, nessa maluquice aí de, de quarentena, convivência com o coronavírus e tal. E, cara, prazerzão aí. Tô gostando pra caramba do do, do X. Acho que tá um podcast bem maneiro. É, espero que, que vocês falem de, de, de outras é, sagas futuramente aí, de, de, de indicações. Que tô anotando todas, tentando pegar o máximo aí, ler a maioria delas. E é isso, cara. Pô. Graças a Deus aí podemos buscar os três pontos aí, sempre seguindo tarde do professor.
1: Não, e uh, os, os dois podcasts que o Felipe citou, né, uh, queria também indicar pro pessoal, o Vortex no, na quarentena tá bem legal, uh, tá, tá saindo quase semanalmente, né. E acho que já foi o quê? Uns 10 episódios ou mais? Ah,
2: para aí uns, uns 11, 12.
1: É, então, e tá tendo bastante papo sobre quadrinho também, né? Quem, quem vem mais aqui por Topia X por conta dos quadrinhos, uh, e quiser um podcast que também fala sobre quadrinhos e outras coisas, o Vortex uh, nos diários da quarentena tá tá bem legal. Uh, além do, de todos os outros episódios mais antigos do Vortex, do Vortex que vocês podem encontrar uh, nos, no Spotify, no Amazon né, Podcast, etc., e o Sim Alerta também, aí já fazendo um link aqui no nosso podcast, né? Pra quem é fã de X-Men, o Alerta também tem episódios sobre os filmes X-Men que são bem legais também. Vale a pena você, X-Fan, ouvindo a gente aí, ir lá e conferir. Tempestade! Senhora dos Elementos ordena que você solte esta criança!
0: Capricha mais esse discurso, queridinho! Então é isso, pessoal. Por hoje já deu. Esperamos encontrar vocês ouvindo a gente de novo na semana que vem. Ficamos por aqui nos encontramos novamente muito em breve em algum dia de um futuro esquecido. Tchau!